0: A gente nunca pode esquecer que são relações humanas, né? Não são simplesmente planilhas de treino para pessoas que devem seguir é, de forma totalmente sistemática, porque no dia a dia dessas pessoas, ciclistas, tanto amadores como profissionais, uma série de variáveis podem acabar interferindo e mexendo nesse dia a dia.
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller.
0: Eu sou o João Amoedo. Eu
1: sou Poliano Kimoto.
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, sou Henrique Avancini. E esse, esse é, é o Endorfina,
2: Endorfina Podcast. Podcast. Endorfina Podcast. Vamos juntos, hein? Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga a produtora Pulsante no Instagram. Bom, esse é o último episódio do especial da Probiótica esse ano. Já faz dois, dois ou três finais de semana, né? se eu não, não me engano, acho que três finais de semana, que foi ao ar o episódio da Luciana Haddad, com a Luciana Haddad, doutora Luciana Haddad, que é médica especializada em, no gasto intestinal e que é uma super atleta amadora, uma super triatleta e corredora maratonista amadora, com a engenheira de alimentos da Suplay Laboratório, que é dona da marca Probiótica e da Max Titânio. É, que são líderes aí no, no segmento de suplementação nacional, é, onde a gente falou sobre a, as novidades no mundo da suplementação, onde a gente falou é, da relação é, de atleta amador com suplementação, das novidades, é, dos conhecimentos, das novidades da medicina, aplicadas também ao desempenho é, em termos de estudo e tudo mais, é, e relacionados à suplementação. E nesse segundo especial, a proposta é um pouco é, diferente, mas claro, dentro do mesmo tema, é uma variação do mesmo tema. A gente vai falar aqui de... É nutrição, de treinamento e de desempenho né? de suplementação e de treinamento e a gente conversou aqui, chamei aqui duas pessoas muito especiais doutora Janaína Porto Alegre e o Hélio de Souza e aí vocês vão conhecer, se vocês não o conhecem na abertura aí que eu faço agora antes da de começar a conversa com eles, que são duas pessoas super experientes, super legais, com muito conhecimento, muita experiência, né? O, o Hélio tem 20 anos aí de... talvez um pouquinho mais já de 20, a gente chegou à conclusão que talvez seja até quase um pouquinho mais de, de 20, é, de experiência com treinamento de ciclistas no mountain bike começou ali com Márcio Ravelli há muitos anos lá na USP e a doutora Janaína, ela tem aí mais de uma década, um pouco mais de uma década também de experiência e de, não somente na nutrição esportiva né, na especialização da nutrição esportiva, mas também como uma triatleta, uma triatleta amadora aí de provas longas, de endurance, com é, um currículo aí bem interessante. E foi uma conversa fantástica, pessoal, uma conversa que é, tem o a, a, um intuito de esclarecer, tem o intuito de informar e tem o intuito de aguçar a, a mente de vocês, a cabeça de vocês, para um assunto que cada vez mais é, é, está em voga hoje, cada vez mais aparece nos nossos feeds das redes sociais, que é a, a, o treinamento e a nutrição, a importância desses dois aspectos no nosso desempenho, da, o do treinamento é o óbvio, o da nutrição talvez não fosse tão óbvio há alguns anos, talvez na minha época como atleta profissional isso era pouquíssimo explorado, hoje em dia está escancarado, está na cara, só não vê quem não quer e só não aproveita quem não tem a inteligência necessária ou quem acha que não faz sentido e aqui durante essa conversa vai ser mais uma prova cabal de que a nutrição é sim um fator importante, se não o mais importante, e afinal de contas não adianta você ter uma Ferrari se ela não tiver a gasolina, eu sempre falo isso, né? se a Ferrari não tiver gasolina no tanque, um Fusquinha velho, 1972, ele vai arrancar na frente de uma Ferrari, porque a Ferrari vai ficar parada. Então é, é um tema muito legal, essa proposta da, da Probiótica foi espetacular, de trazer esse assunto, trazer mais uma pauta interessantíssima, para vocês poderem aproveitar e curtir. E aí a gente falou aqui das mudanças né, nos últimos anos aí na nutrição e no treinamento. A gente falou também das relações humanas né, que o nutricionista e o treinador tem que ter com os seus alunos, clientes e atletas. A gente falou na diferença dos perfis, do tipo de perfil dentro dos atletas das modalidades de endurance e triatlon, maratona, triatlon. É, mountain bike, perdão, a gente falou aqui da relação idade versus desempenho, a gente falou aqui da suplementação e do desempenho também depois dos 40, dos 35, 40, 45 anos, a gente falou até de Rodrigo Hilbert, pessoal, então se vocês querem ouvir um pouco sobre Rodrigo, Rodrigo Hilbert, o Hélio é o treinador também do Rodrigo no final do episódio, a gente até fala dele, enfim, foi uma conversa muito bacana, espero que vocês gostem tanto quanto eu, Gostei. Mais uma vez, obrigado à Probiótica, obrigado à Suplay Laboratório por ter proporcionado esse, essa conversa aqui. E é isso, pessoal. Não se esqueçam, endorfinabr.com é o meu site, lá você ouve todos esse e todos os episódios do Endorfina lá no meu site também você encontra links para o meu canal no YouTube para o meu perfil no Instagram aliás é através do Instagram que eu entro em contato que vocês podem entrar em contato comigo criticando, sugerindo, elogiando é, comentando através do, do Instagram, é uma maneira legal de vocês estarem compartilhando o que vocês acharam do episódio com desse episódio aqui dos, do, dos últimos episódios ou de qualquer um dos 200 e lá vai pedrada episódios nesses 4 anos e meio de endorfina lá no meu site endorfinabr.com também você encontra um botãozinho ali para você é, se informar, como é que você faz para contribuir com o Endorfina, o seu apoio é muito bem-vindo, se você acha que o Endorfina está colaborando com vocês, você pode é, colaborar com o Endorfina de volta de uma maneira financeira, a partir de 20 reais por mês, você já pode colaborar e a sua ajuda é muito bem-vinda, sinta-se super à vontade e também não se esqueçam de a hora que entrarem no meu site, é, preencherem o seu nome, seu e-mail, automaticamente eu não vendo o e-mail de vocês, pessoal, fiquem tranquilos, mas é, a partir já da próxima sexta-feira eu vou enviar um e-mail é, para o seu final de semana, quem sabe eu trazer um pouco mais de inspiração para o seu final de semana com informações que eu acho que são relevantes, com dicas, é, eu tenho falado agora mais recentemente de algumas, é, algumas bandas, alguns canais de música que eu acho interessantes, eu que adoro música, às vezes é um documentário, muitas vezes é um documentário, algumas, às vezes são alguns artigos, às vezes são alguns feitos históricos de atletas que eu venho descobrindo aí é, ao longo das semanas, ao longo dos anos, então é, assine a newsletter do Endorfina que eu tenho certeza de que é, ela vai te inspirar, ela vai te trazer aí algum tipo de de reflexão, de inspiração, inclusive porque eu falo a respeito dos convidados da semana, então não se esqueçam é, endorfinabr.com esse é o lugar e agora vamos sim para mais uma conversa fantástica é, proporcionada pela probiótica com duas pessoas fantásticas e a respeito de um tema que é sim super importante se você Pratica alguma atividade física se você está em pé é, aqui no planeta Terra hoje, no século XXI, porque a gente precisa prestar atenção no que a gente come e se a gente vai fazer alguma atividade física, a gente precisa prestar atenção mais ainda. Afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é? Vamos lá, pessoal. Tem surgido no Brasil cada vez mais atletas profissionais de talento que buscam sua evolução nos mínimos detalhes. Muito embora as condições oferecidas pelo país ainda não possam ser consideradas sistemáticas, é fato que estamos caminhando firme rumo a dias melhores. Durante esse processo, tudo o que envolve o desenvolvimento dos atletas também se beneficia, gerando um ciclo virtuoso de muito estudo, prática e dedicação. A medicina, a fisioterapia, a nutrição, a psicologia e o treinamento estão cada vez mais especializados e individualizados. E ao subir a régua do esporte nacional, os atletas profissionais estimulam os amadores, que se beneficiam da mesma onda e hoje são uma verdadeira legião de corredores, nadadores, ciclistas e triatletas. Hoje abordaremos dois temas que sempre estiveram intrinsecamente relacionados, mas que somente nas últimas décadas têm chamado a atenção, dos atletas profissionais e amadores, o treinamento e a nutrição. Por isso, convidamos para este especial oferecido pela Probiótica a nutricionista gaúcha a doutora Janaína Porto Alegre, que há mais de 10 anos trabalha com ênfase nas modalidades de endurance. Graduada em nutrição pela Unisul, pós-graduada em nutrição esportiva e funcional, é graduada também em fitoterapia. É formada em modulação intestinal, e sócia professora no curso de formação em nutrição e endurance. Triatleta muito experiente, participou de dois Ironman em Florianópolis em 2015 e 2018, além de 11 provas de Ironman 70.3, incluindo o Mundial de 2018 na África do Sul. Ela trabalha com atletas do naipe do surfista Lucas Silveira, da canoísta paralímpica Ana Paula, da marchadora Emily Pistor, da maratonista Marjorie Barcelos e dos triatletas profissionais Tiago Menuti, que foi bicampeão do Fodaxman, Gabriel Klein e Bruna Stoff, ambos lá da CPH, do Edmilson Amorelli, que já passou aqui pelo Endorfina, inclusive. E os queridos Chicão e Pamela de Oliveira, ambos que também já passaram pelo Endorfina. No outro microfone, recebemos o treinador dos treinadores do mountain bike nacional, Hélio Antônio Correia de Souza. Que é graduado e mestre em educação física pela Universidade de São Paulo. Em duas décadas de experiência com profissionais e amadores, ele tem no currículo trabalho com grandes atletas do mountain bike como o Márcio Ravelli, Ulan Galinski, Raiza Goulão e o Henrique Avancini, ambos que também já passaram pelo Endorfina. É também treinador da equipe Henrique Avancini Racing. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Doutora Janaína é um prazer. Conhecer, né? Nós nos conhecemos anteontem, mas é um prazer recebê-la aqui, ainda mais depois de um currículo tão poupudo, tão recheado como esse aqui que eu acabei de ler. Tem alguma coisa que eu omiti aqui?
1: Não, Michel, tudo, tudo certíssimo. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando pela probiótica. É um prazer, é, foi um prazer o convite também. Muito legal a gente poder falar sobre o assunto que eu amo, que é a nutrição, a nutrição esportiva, e ainda mais com o treinador. Super conceituada e é um prazer estar com você também, Hélio, aqui. Tenho certeza que esse papo vai longe.
0: Michel, muito obrigado pelo convite. Obrigado à probiótica, à endorfina, que eu admiro, escuto bastante, aprendo muito. Obrigado, doutora Janaína. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo currículo. E espero que o bate-papo seja bom para nós e para todos aqueles que estão nos ouvindo.
2: Legal, pessoal. Obrigado, então, vocês. E a gente vai falar aqui bastante sobre esses dois temas que, como eu disse aqui, né, é, eles estão, não tem como você dissociar o que a gente come com o que a gente quer render, seja para viver, seja para performar profissional ou amadoramente. Mas antes de entrar nesse assunto, que é o assunto, a bola da vez aqui, o assunto do dia, é, eu queria só fazer aqui uma, uma, uma pergunta primeiro para o Hélio, você disse que o pessoal já te chamou de Denilson. Essa similaridade com o Denilson é só no aspecto é, físico ou você também joga bem uma bolinha, Hélio?
0: Olha, se for perguntar para minha mãe, ela vai dizer que no aspecto físico, é, que eu jogo bem uma bola e, e outras características, mas é só talvez no aspecto físico mesmo. Viu? Eu gosto de futebol, aliás, eu gosto de acompanhar diferentes modalidades <risos> mas nunca me aventurei mais que da forma amadora no futebol somente isso
2: legal, e agora uma, uma outra pergunta que, que eu pensei aqui hoje de manhã né, enquanto estava pensando preparando aqui o restinho da pauta e tal é, quando a Probiótica me propôs né, conversar com vocês eu achei de cara super interessante além do tema ser muito interessante o que eu tô achando que a gente pode promover aqui que vai trazer, enfim, mais riqueza ainda de conhecimento para o ouvinte. É... Pelo que eu entendi, né, Hélio, é, a sua formação, a sua formação prática, ela é 100% voltada para o ciclismo mountain bike, que é uma modalidade do ciclismo, mas é uma modalidade muito específica, né? Eu acredito que ela de difira, é, diferen se diferencie bastante do que é comumente, é, ou que a gente tem aqui no Brasil como é, a escola do ciclismo, já que a gente não tem provas de pista, a gente não tem é, ciclocross aqui difundido. Então o mountain bike são provas mais curtas, que eu estou entendendo também que elas estão ficando cada vez mais curtas, né? Outro dia eu vi inclusive no MTB PES, o José Hermida, e ele falou, né? Agora não me recordo aqui agora os, as diferenças de tempo, mas como você está há muitos anos no mountain bike, é, o que o Márcio Ravelli precisava render quando você treinava ele era bem diferente do que o Henrique precisa render hoje, porque as provas estão ficando mais curtas, pelo menos foi isso que eu entendi eu quero que você fale um pouco disso e do outro lado a doutora Janaína que além de ser uma, uma excelente nutricionista né? um, uma nutricionista também com um currículo bem, bem é, é, pompudo ela tem essa super experiência no Endurance no Triathlon que é um ciclismo diferente e que não é só um ciclismo, né? tem a natação e tem a corrida. Então, eu tô achando que vai ser um mix legal. Eu não sei se eu, se eu já recebi aqui no Endorfina um, vai, um especialista em mountain bike e um especialista em triatlon para conversar. Então, já de cara, já me desafiou e me deixou mais curioso ainda de poder estar tá gravando com vocês dois. Mas, de novo, agora uma pergunta para a doutora Janaína. O que, que você já treinou hoje, doutora?
1: Então, hoje eu já corri uma horinha. Na verdade, assim, nos últimos dois meses eu estive um pouco parada em função de trabalho. Não parada, né? Eu digo, quando eu disse para o meu treinador que eu estava sedentário, ele riu, né? Ele disse, Jana, se está sedentário, é treinar uma hora por dia.
2: <risos> e... É, cara, sabe a régua, né?
1: É, exatamente. A gente vai mudando os, os padrões de referência, né? Principalmente quando a gente faz as provas longas de aeroman. É, então, agora estou retomando aí. Hoje eu corri uma hora, 6 e 15 Eu já estava já correndo aí uma horinha. Já foi suficiente. E a gente tem esse final de semana uma prova aqui em Floripa, né? Uma prova longa. Então, então já tá tudo movimentado, sendo movimentado aqui, tá bem legal o clima
2: já. Show. O Hélio, qual que foi o teu desjejum hoje de manhã?
0: Olha, eu diferente da doutora Janaína, eu não fiz a lição de casa não, viu? Meu desjejum foi pegar minha filha mais nova, <risos> né? Eu tô, eu tô com uma filha... Recém-nascida de seis meses, balançar ela, dar uma madeira, ter os primeiros cuidados antes do papai falar: olha, o papai está indo trabalhar, mas logo, logo volta, viu? Mas assim, sempre que eu posso, eu voltei até a correr para poder equilibrar um pouco com, com a questão do, dos pedais. Eu moro em São Paulo, né? E São Paulo é, acaba, acaba nesse ponto dificultando algumas vezes para você. É, sair para pedalar. Então, troca de roupa, eu no no apartamento, aí desce, tem toda a rotina para poder sair do apartamento, aí vai para um local que seja um pouquinho mais seguro para poder pedalar. Então, para quem vive na loucura, além de eu gostar, né, eu voltei a correr, mas hoje eu não fiz a minha lição de casa, igual a doutora Janaína, não. Mas amanhã tem pedal assim.
2: Bacana. E, e o seu café da manhã foi o quê? Pão, ovo e bacon? O que, que foi?
0: O meu? Meu café da manhã? Não, foi um café. Café puro, que eu tomo sem açúcar, e, e uma tapioca. Doutora, pode dar bronca se tiver errado, tá?
2: Caramba, tá light, hein, Helio? <risos> Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas, máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil. Bom, pessoal, vamos agora entrar na pauta. Na, na última, no último especial, com a doutora Carolina é, Genaro, que é engenheira de alimentos da Probiótica do Laboratório Suplei, e a doutora Luciana Haddad, que é médica especializada em, em gastro, e também uma super triatleta e amadora, vocês competem entre si na mesma, é, na mesma categoria, doutora? Acho que sim, né? Na,
1: acho que não sei, eu acho que não, hein? Tomara que não! <risos> <risos> porque a Lu é muito fera!
2: Nossa senhora! Ali é, viu? Aliás, é, fica o convite Deus. aqui, não somente para ouvir o especial, mas para ouvir o, o episódio somente com a doutora Luciana, porque é, a gente gravou, acho que no meio desse ano aí de 2021, foi um episódio é, muito legal e o, e o público está adorando, assim, os ouvintes estão curtindo demais, ela, ela é uma pessoa muito querida. Mas enfim, é nesse, nesse especial que a gente é, gravou e publicou aí faz umas duas, três semanas, a gente focou a conversa nas últimas pesquisas é, em relação a suplementos, a gente falou aí das, de algumas substâncias, suplementos mais populares. A gente ouviu aí alguma coisa também das novidades que chegaram ao mercado brasileiro ou que foram liberadas, né? Uhum. A, a betalanina, entre uma delas, a melatonina. A gente falou do fruit flow, que aí é um, um, um ingrediente que eu não sabia que vem derivado da, daquela gosminha que tem em volta do, da semente do tomate. Cara, nunca poderia imaginar isso. <risos> e, e, e foi uma conversa muito legal. Também está fazendo aí bastante sucesso. E para mim, particularmente, ela foi... É, enfim, muito rica em aprendizagens, em, em, em lições. O é, que, que eu queria começar aqui provocando para vocês? O Hélio já está aí há 20 anos, mais ou menos, né, Hélio, nessa, nessa luta aí de estar tá, é, é, se especializando. Você não começou com o, o esporte profissional como foco? Ou você já começou, talvez ali com o próprio Márcio Ravel e tal, como é que foi é, essa decisão de carreira de estar tá hoje cuidando basicamente de atletas profissionais, embora eu sei que você tem um grupo aí também de amadores?
0: Bom, é, foi uma coisa que, é, em certa parte, não foi planejada. Não foi o deixa a vida me levar, mas também é, as coisas foram acontecendo e foram direcionando. Como eu falei no início da nossa conversa, eu é, me graduei na Universidade de São Paulo. Lá tive a oportunidade de frequentar um laboratório e nesse laboratório muitas pessoas é, pedalavam e trabalhavam em algumas de suas pesquisas com, com ciclistas. Isso foi a porta para eu começar a olhar para a modalidade não só como paixão, como interesse, é, sempre pedalei desde criança, mas também como algo que eu podia acrescentar em termos de conhecimento. Então foi nesse trabalho de, de iniciação científica, meu pontapé que me deu o contato mais direto com os ciclistas profissionais. Isso já acabou me direcionando, porque eu sempre gostei de olhar e ser curioso com outras modalidades. Eu trabalhava também com corrida, mas foi algo que meio natural esse afunilamento para o ciclismo. É, hoje os meus expoentes, mais, é, vou dizer assim, conhecidos, é, estão no mountain bike. Mas eu também trabalho muito com ciclismo de estrada, né? Inclusive já conquistei títulos brasileiros, tanto categoria júnior como categoria elite. Mas como o ascensão do motobike está tá num patamar diferente, principalmente por conta do Henrique Avancini, acaba que a exposição maior se volte para esse lado. Então, é, ao longo desses anos, é, fui sendo conhecido né por trabalhar com, com esses atletas, e chegou um ponto, que algo que o meu irmão me disse há cerca de 20 anos lá atrás, é, ele pegou e falou assim Helio, está na hora de a gente focar e trabalhar somente com ciclismo e naquela época, o mais reticente, falei que é, eu não via dessa forma até porque eu me espelhava em alguns profissionais que trabalhavam com diversas modalidades né? e só que ele estava certo e o caminho foi me direcionando para trabalhar com ciclismo e ele, hoje eu agradeço que a gente trabalha junto e também é, coleciono é, muitos aprendizados por ter tomado essa atitude.
2: Legal. E, e por que que eu perguntei isso? Porque vamos falar aí da última década, né? Que é, eu, eu entendo que é quando também você começou, né, doutora, a, a se especializar no endurance. Talvez pra gente, né, na nossa faixa etária, uma década não signifique muito, mas do ponto de vista do avanço, do desenvolvimento, do descobrimento, das novas ferramentas, da tecnologia, até da, da fluidez do conhecimento, por conta, óbvio, né? da internet e, a, e agora né? de redes sociais e tal, o mundo dá a impressão que ele está encolhendo. E isso significa que a gente está tendo acesso a muito mais informação, com muito mais velocidade, é, muito mais em é, real time. Né? Então, se fazem uma pesquisa de treinamento ou se descobrem um, um, uma nova, enfim, uma nova tecnologia que pode ser aplicada à suplementação, à nutrição. A gente até falou disso aqui com a doutora Carolina Genaro. É, a gente fica sabendo quase que instantaneamente, né? É, então eu queria começar com esse tema assim. O que que, né? Fazendo um resumão para a gente já dar o pontapé inicial, é, Dra. Janaína. O que que, é, como é que você avalia aí a última década em termos de Avanço, eventualmente até algum retrocesso, não sei. Mas eu digo, o que, que mudou nesses últimos 10 anos para o bom e talvez para o não tão bom, em termos do, do seu campo aí de, de atuação, que é a nutrição aplicada, claro, ao, ao treinamento é, esportivo, à performance esportiva?
1: Então, Michel, é, é, isso eu vejo assim, que tem vários pontos positivos e negativos, né? A gente tem as redes sociais aí que é como você falou, a internet, enfim, as redes sociais, que nos aproximaram muito de muita informação, que antes para a gente buscar, na minha época de faculdade, ainda a gente tinha tipo, uma biblioteca, procurar livros para um artigo chegar aqui, chegava dois, três meses depois, era tudo muito mais difícil. Hoje está sendo publicado, em qualquer lugar do mundo a gente tem aqui no mesmo dia, né? É, mas, em contrapartida, a gente tem as redes sociais aí que, às vezes, vão não nos favorecem e até vem com muita desinformação, que isso é muito triste. E o atleta, o atleta amador, e a gente fala aí o atleta amador, tanto o atleta que está começando nas modalidades, quanto o atleta que já é um pouco mais experiente, ele quer sempre se aproximar muito do atleta profissional, né? Ele quer fazer muito, é, o atleta profissional é um grande espelho para ele. Graças a Deus a gente tem grandes atletas profissionais aí que mostram realmente a sua realidade, é, porque a realidade de cada um é muito individualizada, e aí a gente tem os treinos como são individualizados também, a alimentação também é individualizada. Então muitas vezes a gente vê num grande contexto, né, algum tipo de dieta, outro, e as redes sociais acabam pregando isso como bom para todo mundo, e até mesmo a questão da suplementação. E a gente sabe que a suplementação também é muito individualizada e principalmente respeitando muito um ciclo de treinamento. E isso é muito legal. Hoje a gente consegue ter proximidade do treinador, trabalhar junto com o treinador, com o fisioterapeuta, com o médico do esporte, toda essas, essas, essa multidisciplinaridade que o atleta de endurance ou qualquer atleta precisa. E a gente vê uma resposta muito melhor, na, principalmente na, na capacidade de rendimento do atleta. E, e, e há uma década atrás a gente tinha muito mais dificuldade de chegar num treinador tinha muito mais muito menos abertura com o treinador e com todos os outros profissionais e hoje eu acho que a, a mentalidade vem mudando de, de, de ambas as partes a gente consegue fazer esse trabalho muito melhor e respeitando o momento de cada um, eu tenho bastante proximidade com os treinadores, e às vezes eu brinco, que, que agora, depende do ciclo de treinamento, deixa eu, eu trabalhar um pouco, e, e muitas vezes, grande parte das vezes, eu tenho que trabalhar conforme a, a planilha do treinador, né? Então, isso eu acho que, que veio muito positivo. Então, a gente tem os dois lados, uh, ambos têm que ser coerente tanto o atleta quanto o profissional, saber qual é o melhor momento, qual é o perfil daquele atleta, hoje eu estudo muito a, a questão genética, né, a, a, Para gente entender realmente o perfil daquele atleta e o que, que a gente pode mudar nisso, o que, que a gente pode melhorar com essa, é, com essa questão da epigenética, genética. Uhum. Então isso é muito importante a gente estar tá respeitando, né, entender aquele, aquele organismo ali. A epigenética é o que a gente... A, a genética a gente nasce com aquele DNA ali, né, e a epigenética, o que que... É, o que, que vem mudando com as nossas atitudes, até mesmo na parte da alimentação, na parte do treinamento físico, que a gente consegue vir mudando aquele perfil genético ali. Não necessariamente que a gente vai mudar, mas o aporte que a gente pode é, dar para aquele atleta, que a gente pode que mudar que é a resposta dele perante aquela, aquela característica genética. Isso é muito legal, muito interessante. Até a questão de lesões, né? Então tem alguns determinados dos é, polimorfismos genéticos, que a gente chama, que são atletas mais suscetíveis a lesões. E daí, se a gente vai pensar esse atleta que vive com lesão, talvez a gente trabalhe com carga de suplementações específicas, que num atleta que não tem essa característica, a gente não vai trabalhar, até porque conflita um pouco com a adaptação ao treinamento. Mas aquele atleta que tem aquela característica genética, a gente vai ter que trabalhar sempre. Então, a gente favorece essa capacidade uh, anti-inflamatória, essa capacidade de reduzir a questão de lesão favorecendo aí o, o rendimento.
2: Você tem sentido nesses últimos 10 anos que os treinadores estão mais abertos a isso? Tipo, é, os preconceitos, se é que um dia é, houve, eles estão sendo vencidos? Os treinadores estão mais atentos ao que o atleta também está é, ingerindo ou melhor ainda, né, se relacionando com os nutricionistas dos seus atletas para poderem ambos estarem trabalhando em prol daquele atleta, mesmo que seja um amador, né, um amador que queira perder peso ou que queira melhorar o seu desempenho pessoal numa maratona ou num teatro ou numa prova de ciclismo é... esses treinadores eles estão atentos a isso na sua percepção, ou pelo menos com a sua experiência?
1: Eu acho que sim eu acho que sim, até os treinadores um pouco mais velhos de outras gerações eu acho que eles tiveram que se adaptar a isso e realmente ver que, é. que a alimentação a nutrição faz toda a diferença né? então é, eles andam paralelo, a nutrição não tem como desvincular uma coisa da outra né? se o atleta quer Exato, rendimento é. se o atleta quer perdurar por mais tempo na atratividade, mesmo que não seja um atleta de, de, de alto rendimento ou que seja um bom amador o atleta que está iniciando também então, se ele quer um, um rendimento, quer melhorar a qualidade de vida, saúde, que muitas vezes vai se procurar uma atividade física por isso e depois se acaba indo para o rendimento, mas normalmente começa pela saúde... É, a nutrição vai fazer toda a diferença e, e, e vai agregar muito ao trabalho do treinador, né? Então hoje eles estão percebendo que aquele atleta que vai para um treino de um treino de intensidade, um treino onde que ele realmente ele precisa fazer sinalizações metabólicas para melhora de intensidade, se esse atleta vai numa dieta de jejum, ele não vai conseguir, ele até vai conseguir fazer o treino, mas o que ele, a resposta que ele vai conseguir é muito menor do que realmente ele poderia ter se ele tivesse a alimentação certa para o treino certo. Eu defendo muito isso. É, é ter um aporte energético certo para a demanda do treinamento certo.
2: O Hélio, tá ficando mais difícil ou ficou já mais difícil na tua experiência é, lidar né, no dia a dia da tua profissão, seja com profissionais, seja com amadores, o, o surgimento das redes sociais é um trabalho que para você, como treinador, acaba ficando mais... demanda mais no sentido... Pô, Helio, mas eu vi ali, o fulano postou que fez um treino tal, ou na, na, na nossa época, né? Eu vou dizer que na nossa, nós temos mais ou menos a mesma idade. Talvez isso acontecia de vez em quando com as revistas, né? Saia na revista uma matéria, e não na Lancet ou na National Scientific, não sei das quantas. Estou falando na revista mesmo aqui, da brasileira do bairro ali, a revista do, da banca de jornal. Não, o fulano disse que treinava x tiros de não sei o que e que ele é, é, reagia bem e isso poderia acontecer com menos intensidade até porque né, a coisa como a gente falou aqui era uma coisa mais, a informação circulava com muito mais obstáculos, com muito mais lentidão, muito mais delay, mas hoje em dia não, o cara fez um treino lá, postou lá, né, fez a foto né, tradicional do garmin da, do punho ou garmin da bicicleta e o cara fala lá quantos tiros que ele fez, e aí o, o, o amador ou outro profissional fala assim, não, mas aí eu não faço assim, eu faço menos. Ou por que que eu faço mais? Isso demanda mais de vocês, treinadores, na sua visão, mais energia e, e, e vamos dizer assim, acabem cumpridando um pouco o, 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 o caminho para que você consiga aplicar o seu conhecimento e a, e a sua prática para aquele determinado atleta, seja ele profissional ou amador?
0: Bom, é, excelente ponto, é, Michel, obrigado por ter entrado na, nessa seara, vou chamar assim. É, ao longo dos anos eu, eu fui aprendendo, não só com ciclistas profissionais, como os amadores, que as redes sociais, a, a velocidade com que a, as informações chegam, é, era algo que, além de inevitável, seria... É, um ponto que eu teria que, vez ou outra, é, colocar de frente com alguns conceitos que eu tenho. Enfim, fazer parte da, do meu dia a dia e da minha profissão. E a partir disso, eu, eu procuro ter um olhar um pouco diferente. Eu é, Apesar de me posicionar contra a muitas das coisas que... É, as redes sociais ou algum... Nem profissional da área, porque... Ter pensamentos diferentes é algo natural e deve ser plural. Ninguém deve, porque trabalha com ciclismo também, pensar necessariamente como o hélio. Mas é, aquilo que foge da ciência, daquilo que é aplicado de maneira é, sustentável e também com conhecimento na prática para o desenvolvimento de atletas, tem que ser respeitado. Mas é algo inevitável, é algo muito maior que o hélio. As redes, as informações, a quantidade de pessoas que seguem alguém que, às vezes, dito uma regra, é muito maior do que eu posso fazer. Então, eu passei a olhar muito mais para dentro, para aquelas pessoas que estavam próximas a mim, do que necessariamente para fora. Porque eu não vou conseguir, eu sozinho, vencer o sistema. Isso não quer dizer que eu seja a favor do sistema. Eu vou chamar dessa maneira. Então... Eu passei a enfatizar para aquelas pessoas, para aqueles ciclistas que estavam comigo, que ele deve ser o curador daquilo que ele escuta. Então, vou dar um exemplo aqui. Nós estamos com uma nutricionista e eu sou profissional de educação física. Eu posso trazer inúmeras informações para ele. E a doutora também trazer inúmeras informações. Se ele agregar mais três, quatro profissionais, a quantidade de informações que ele vai ter, mesmo sendo ótimas se ele não souber filtrar, se ele não tiver um pouco de é, atenção para aquilo que realmente vai ser necessário para o desenvolvimento dele, para a performance dele, é, vai ser o, o paradoxo da quantidade de, de informações, de, da quantidade de coisas que ele coloca, que não necessariamente isso vai significar mais resultado. Então, eu procuro olhar para o atleta e trabalhar com ele com as principais bases antes de colocar o ganho marginal. O que, que eu estou querendo dizer? De uma forma bem simples e é, olhando para as duas áreas. Para um ciclista performar, ele precisa primeiro se movimentar. E ele precisa do combustível. Então ele precisa ser... Ah, tá. Para o ciclista performar, ele precisa primeiro se movimentar e também precisa ingerir algo que é o combustível dele. Só que isso, assim, quando você entra um pouquinho mais nessa seara, não é algo tão simples. Eu comer não significa comer qualquer coisa. Então, quando ele tem essas bases muito bem reforçadas, aí eu passo para o ganho marginal. Se ele entender que o ganho marginal de todas essas informações que as tecnologias, que as redes sociais vão trazer, estiver acima, ele não vai conseguir performar. Então, Pode ser que, em certo ponto, dê um pouco mais de trabalho, mas a minha experiência é que eu consigo, para aqueles que acabam, vou chamar assim, sobrevivendo a esse meu conceito, se tornem atletas mais resilientes a esse tipo de informação. Dá um exemplo muito prático. Hoje em dia, é, por exemplo, os profissionais que eu trabalho, eles inserem é, é, algumas inovações, algumas tecnologias mas não na velocidade que os amadores fazem porque os ciclistas que eu trabalho eles, é, eles adotam o um conceito de primeiro saber a, aonde eu não devo pisar o que eu não devo fazer muito mais do que simplesmente a cada inovação a cada conceito novo a cada tecnologia inserir é, algo novo o Henrique Avancini, por exemplo, ele trabalha com vários profissionais, não sou somente eu, mas ele sabe fazer essa curadoria, esse filtro daquilo que é importante. E quando cada profissional vai inserir algo novo, eles têm muito cuidado para que esse novo parâmetro, essa nova mudança, não acaba interferindo no todo. O amador ele é mais difícil de fazer esse filtro porque ele entende que a cada mudança, a cada suplemento novo, aquilo é o que vai resolver o conjunto dele como performance. Dá trabalho, mas é por onde eu trabalho e tem, tem tido um certo êxito, assim, pelo menos com aqueles que é, me dão é, o prazer de, de ter como o curador deles, de dessa maneira.
1: Muito legal, só fazer uma colocação, Michel, muito legal essa, essa colocação do, do Hélio, porque hoje eu vejo muito isso na parte da alimentação, da nutrição, né? O atleta, ele tá começando na modalidade, ele já chega lá querendo com uma lista de suplementação que ele quer tomar. E muitas vezes o problema, o, o, a suplementação é a cereja do bolo, né? Muitas vezes a primeira, a gente tem que organizar a alimentação, e, e eles se surpreendem, poxa, mas eu não vou tomar nenhum suplemento nesse momento, eu digo, não, primeiro vamos a organizar a alimentação, vamos ver o que é como você vai responder dentro dos alimentos. E a alimentação é incrível, a gente tem muita coisa é, que a gente. sinais e sintomas que a gente pode estar tá tratando com a alimentação primeiro. E lógico, depois, quando você for desenvolvendo no treinamento o objetivo de treinamento, vamos pensar no seu ciclo de treinamento, né? Aonde que está, onde nós estamos e aonde está a prova que você vai fazer ou o seu desafio. E daí a gente começa a colocar a suplementação periodizada, a suplementação uh, da melhor forma como realmente tem que ser utilizada e não simplesmente encher o atleta de suplementação e, e, e passar isso para ele. Eu acho que isso, a forma que ele passa, é extremamente importante, né? É dar segurança do que você está fazendo, o atleta confiar no seu trabalho. E, e ele mesmo saber distinguir quando que é importante ou quando não, e daí ele vai conseguir utilizar da melhor forma esse suplemento e ter realmente os, os benefícios. Porque às vezes eles querem utilizar tanta coisa junto que tu não sabe o que está que respondendo para aquele atleta não. <risos> é, e daí é. entra a história da genética na história. Talvez para sua genética não se permita isso, né? E a cafeína é um grande exemplo. É, poxa, a cafeína é bom para todo mundo? peraí, Talvez não seja bom para você. Então, é estar tá utilizando na forma certa e a gente conseguir segurar um pouco esse atleta, calma, vamos primeiro, vamos por partes, né, alimentação, suplementação, hidratação, vamos ver onde que, por onde a gente pode ter melhor resposta nisso.
2: E, e claro, né, que o, o profissional, se é um bom profissional e aí a gente, talvez a gente tenha que talvez, isolar um pouco o Henrique Avancini, desse exemplo, porque o Henrique Evancini é de fato um ponto fora da curva, não é à toa que ele chegou aonde ele chegou, e aí a gente imagina mesmo que é, no nível dele, até pelo ser humano que ele é, ele, ele deve ser realmente muito cauteloso e criterioso em tudo que ele faz, inclusive na, na nutrição e, claro, no treinamento. Mas, vamos dizer assim, para um atleta profissional, né, campeão também, como a Pamela ou como a, a Raiza, é, e eu sei que as duas também, né, tem essa questão muito forte aí com a nutrição, né, já, já gravei um episódio com a, com, a, com a Raiza, com a própria doutora Fernanda Lima, que tratou do, do, do Red S da, da Raíza que tava tratando na época. É, esses atletas, eles têm essa preocupação, mas talvez de, de saber o que, que eles vão treinar, de saber o que, que eles vão ingerir, mas talvez eles é, estejam um pouco mais abertos e, e curiosos em estar também né, experimentando e, e, e provando né, no sentido prático se essa alimentação, essa nutrição, essa suplementação ou esse tipo de treinamento vai causar um efeito. E aí eu queria então é, é, que você falasse, Hélio, como é que você consegue também, ou como é que você administra isso de acordo com a personalidade da pessoa? Porque eu entendo né, que, sei lá, eu que sou um, um, um atleta ou um esportista amador hoje em dia, eu não preciso ter com a minha nutricionista ou com o meu treinador um envolvimento muito estreito, porque as minhas demandas são outras. Nem eu estou tão preocupado assim, é, seja com treino ou com, com a nutrição porque o meu objetivo hoje é ter uma qualidade de vida boa. É, mas ao mesmo tempo, é, claro, né? o nutricionista, o treinador, não pode prescrever alguma coisa que seja completamente fora. Agora, como é que você faz, Hélio, para ter essa, essa individualização? E claro, nenhum de vocês quer errar. Né? O atleta não quer perder tempo e vocês não querem errar. É, esse é o objetivo de todo mundo estar tá atingindo a excelência é, nas nossas profissões para que a gente possa... É, é, ter a satisfação e, e não somente pessoal, mas também dos nossos atletas ou clientes como é que você faz essa, essa leitura, essa divisão como é que você administra isso de acordo com a individualização a individualidade de cada a, atleta que você treina Hélio, profissional ou amador
0: é, primeiro que é, a gente nunca pode esquecer que são relações humanas, né não são simplesmente planilhas de treino para pessoas que devem seguir é, de forma totalmente sistemática, porque no dia a dia dessas pessoas, ciclistas, tanto amadores como profissionais, uma série de variáveis podem acabar interferindo e mexendo nesse dia a dia. É, o que eu costumo fazer é levar em consideração é, tudo aquilo que ele tem de bagagem. Mesmo um, um ciclista Menos experiente, esse daí traz uma quantidade de informações e experiências muito menor. Então, é, eu utilizo esse ponto de partida para poder inserir, com, até com uma velocidade maior, as soluções que eu considero as soluções corretas para aquele perfil. Já para um atleta mais experiente, eu procuro é, aprofundar mais naquilo que ele fez e muitas vezes, de início, pequenas correções ou pequenas mudanças ou até eliminar alguns pontos, já acabam me trazendo os primeiros bons resultados. Então, nessa relação, eu confio muito naquilo que ele tem de bagagem anterior e aos poucos eu vou inserindo, porque um tempo atrás eu enxergava como um, um modelo, mesmo que estudado ou que eu já tinha é, tido sucesso com outros atletas, algo embalado para poder replicar. Hoje eu entendo que é, uma série de conceitos que eu tinha lá atrás eu carrego, porém é, necessita que eu faça uma moldura de acordo com as individualidades e com a situação de cada atleta, então de forma bem simples, eu procuro trazer a individualidade dele através do que ele faz no dia a dia, das suas experiências para aquilo que eu entendo que seja um método para ele poder performar
2: ô doutora, o Existe aí um... Eu ouvi isso algumas vezes já... Talvez não nessas palavras... Que... O nutricionista... Ele também tem que... É, entrar, vai... Praticamente na vida, né... Do atleta... Que eu acredito também da mesma maneira que o treinador... Para que... Você possa... Entender melhor quem é esse ser humano... Né? é o caso da individualização, para você poder prescrever com maior exatidão o que, que ele precisa né? se alimentar e se ele precisa suplementar e com o que. Né? É, você concorda com isso? É, de fato, hoje em dia cada vez mais necessário, faz parte não só da sua demanda de trabalho, mas do entendimento da, sei lá, Sociedade Brasileira de Nutrição que no caso aí do alto desempenho, para você obter os melhores resultados, o nutricionista ele tem que ser praticamente parte da família do, do, do atleta, do cliente?
1: É, é, é perfeito, Michel, eu vejo exatamente que é extremamente importante, né, que a gente entenda essa rotina do atleta, entenda as preferências, eu, eu sempre digo assim, embora às vezes eu não vou acatar a sua preferência, mas eu tenho que entender dela. É, e a gente sabe que tem a dieta ideal e tem a dieta real, né, muitas vezes é a gente vê as, as pessoas fugindo e até com, com, com medo ou com alguma dificuldade de, de fazer dieta, porque aquela dieta, aquela dieta perfeita é passada para ele, sendo atleta ou não atleta, e a gente sabe que aquilo não cai na realidade das pessoas, né, então muito, o atleta de triatlon, principalmente, o atleta ele vai treinar muitas vezes 5 horas da manhã, 4 e meia, já que eu sei, já saí para fazer meu longo de corrida, 4 e meia da manhã, e daí pois eu né? colocar um, um, uma alimentação, e, e eu lembro que nessa época eu tinha uma vizinha com um bebê pequeno, então se eu fosse usar o liquidificador, eu pensava assim, poxa, essa mãe ficou até agora essa criança chorando, e agora eu vou ligar <risos> o liquidificador? <risos> Então, assim, a gente tem que entender muito dessa rotina, né? E, e até mesmo entender se, aquela, se aquele atleta ele tem uma criança pequena em casa, será que ele vai poder fazer barulho? Que hora, até que horas ele ficou acordado? Como ele falou, passou a noite inteira balançando o neném e daqui um pouco ele tem que sair para correr. Então, entender tudo isso é importante para que a gente consiga ter maior, é, ser mais assertivo na dieta, né? E maior aderência da, da parte da alimentação toda, que o atleta realmente incorpore isso na vida dele. Então, eu faço uma anamnese bem grande do meu atleta, eu tento entender qual é a rotina de treinamento, é, qual é a rotina de casa, se tem criança pequena, se não tem criança pequena, que a gente sabe que isso também vai alterar a rotina, se, se é um casal sozinho, uh, qual é a rotina do final de semana, né, da família toda, é, qual é o trabalho, se esse atleta se esse atleta vai, tem um trabalho onde ele vai, é um engenheiro de obras, vai passar o dia inteiro visitando obra, caminhando, se ele vai conseguir utilizar o alimentação, fazer a nossa estratégia da alimentação no meio da tarde, ou se está trabalhando em home office, está em casa, consegue estar tá comendo alguma coisa ou tomando alguma coisa na hora que, que eu achar que realmente precisa. Então, são detalhes que vai fazer toda a diferença na aderência do plano e daí vai fazer toda a diferença lá no rendimento, porque ele vai conseguir consumir aquele aporte energético né, do dia, aquela demanda, é, vai estar tá suprida aquela demanda do treinamento dele, vai estar tá suprida Uh, energeticamente falando
2: é, eu tenho uma ligação muito muito mais próxima pelo menos eu acredito com o perfil do triatleta muito embora eu também estou entendendo que esse perfil esteja mudando ao longo dos anos mas o triatleta ele é conhecido como um. e, e eu não sei exatamente no mountain bike até queria ouvir o Hélio eu não sei nem se eu perguntei isso para algum outro mountain biker aqui mas o triatleta, ele tem uma característica... O triatlon, né? Tem uma característica de que é um esporte que... A hora que a pessoa começa a praticar... Se ela vai levar minimamente a sério... Isso muda a vida dela, né? Essa história de acordar às quatro e meia da manhã... A história de, de você ter, sei lá... Tem gente que consegue manter três treinos por dia... Pelo menos algumas vezes por semana... Os finais de semana são completamente tomados... Pelos tradicionais longões e transições e tal... Então o cara realmente... A pessoa muda a vida dela. E o triatleta também é muito conhecido por ser uma pessoa lá que em inglês se chama early adopter, né? Lançam uma moda, o triatleta é o primeiro a pegar, é o cara que vai lá e compra, compra no ímpeto e quer testar. E eu lembro que na minha época, assim, é, é, embora a gente não tivesse acesso a tantas, tantas novidades, até porque o mundo não, não permitia isso, mas assim, a gente, assim, eu cheguei a usar algumas coisas que, eu nossa, se eu, se eu descrever aqui, a gente ia dar risada juntos, em termos de equipamento e tudo mais. Porque lançavam, a gente, de alguma maneira, alguém trazia e tal do exterior e você inventava de usar. É, e muitos não funcionavam e a grande maioria, talvez a grande maioria, não durou mais do que uma, duas temporadas. Mas, do ponto de vista do aspecto psicológico, eu tenho a impressão que o triatleta, ele curte essa história de você ter 1.500 acessórios, equipamentos, hoje em dia com os gadgets e, e os tênis cada vez mais né, evoluídos, de placa de carbono que reduzem o tempo e tal. E eu imagino que na nutrição também. Inclusive é curioso, né? existem algumas marcas que, que criam malas para triatletas, né, bolsas desportivas de para triatletas, e aí tem 1.500 compartimentos e tem um compartimento da suplementação, né? Então assim, é, e, e eu vejo pelos, pelo contato que eu tenho com os triatletas que todo mundo valoriza demais é, a suplementação e não tem nada de errado nisso. Mas isso acaba também criando um círculo é, vi, vicioso ou virtuoso de, de querer consumir as coisas achando que está talvez comprando uma melhora no seu desempenho, né? É... Então eu queria ouvir da sua experiência também como atleta, né? Porque aí agora é legal ouvir uma nutricionista que, que tem esse currículo extenso como o seu. O que, que você observa, se essa minha observação, ela de fato ela é o que você vê nas provas, já que você está nativa aí até hoje, ou se talvez seja mais aparência e, e, e menos realidade? Como é que você observa isso? E claro, como nutricionista... Como é, que, como é que você avalia isso e como é que você trata disso com o um triatleta?
1: Então, é, a gente vê cada vez mais empresas chegando no mercado do Endurance, né? E isso é muito legal, empresas de suplementação. E com isso trazendo muita novidade. E realmente eu vejo isso, é, isso que você falou, o atleta querendo consumir, querendo ver o que é aquele suplemento, que resposta vai dar aquele suplemento. E mesmo as empresas que já estavam no mercado, e a Probiótica é uma dessas empresas, também estão trazendo muitas novidades. Né? E querendo ou não, a gente quer consumir que a gente quer ver como é que é o sabor, a gente quer e cada vez mais uma linha mais limpa, né? Uma clean label, e isso é muito legal. E o atleta querendo experimentar e querendo testar esse produto. A suplementação, a gente, realmente ela é a cereja do bolo. A suplementação, a gente tem muito é, o, que o que conquistar com a suplementação. Mas ela precisa estar tá no, no momento correto, né? E daí a gente fala novamente ali da questão da, do, do macrociclo de treinamento. E é, eu não vejo como ruim o atleta ter essa, essa necessidade de, de estar atualizado com o que tem no mercado novo. É, não vejo isso como ruim, eu vejo como super positivo, até porque eu também, também faço parte desse grupo, né? Lançou alguma coisa, eu tô <risos> querendo ali, e eu fico, essa semana até falei com a Probiótica Probiótico, disse, não recebi ainda aqui, <risos> quero provar. <risos> é, e é isso, a gente tem essa necessidade, a gente quer estar... É, dentro das novidades mas tem que ser com muita cautela né? eu acho que o atleta tem que ter um pouco de discernimento se realmente ele precisa daquele suplemento e se naquele momento do treinamento aquilo vai lhe trazer benefício eu vi, no, quando você, eu, eu vi o podcast que você fez com a Carol e com a Lu, foi muito legal, parabéns pelo podcast. E ali falaram da betalanina, né? Então a betalanina é um suplemento fantástico, é incrível, tem, é, tem evidências científicas bem robustas em cima dela, e realmente é, eu, eu gosto de utilizar antes de ser permitido aqui no Brasil para a indústria, porque antes já era permitido na manipulação, então a gente já usa há bastante tempo. E esse ano, como esse ano, veio aí sendo liberado pela Anvisa para a indústria. Então foi muito legal, isso deu mais acesso em função de valores a, a permitir que mais atletas utilizassem. Só que como está utilizando, né? Qual é a melhor forma de estar tá utilizando e como realmente obter os benefícios que essa suplementação dá? Não adianta eu como atleta hoje, que eu estou numa fase de base de treinamento, construindo o que vai acontecer lá no final de 2022, querer usar uma betalanina. Não vai me fazer, não vai me trazer resposta nenhuma. E muitas vezes aí o atleta vai culpar, mas eu não senti diferença nenhuma com esse suplemento. Ok, você não sentiu diferença porque não estava na hora de você utilizar esse suplemento ainda. Então, eu acho que isso faz, faz toda a diferença.
2: Eu não sabia que a periodização de, de, de é, suplementação, ela existia. Para mim, suplementação, você poderia tomar, enfim, claro, de acordo com o que você está treinando, mas eu não sabia que você poderia ou deve, deve é, fazer o uso e depois parar um pouco, e depois fazer o uso, parar um pouco. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque na, a periodização do treinamento é óbvio, né? A gente já sabe aqui, pelo menos, é, eu acredito que o ouvinte também saiba, se treina aí um pouco, que ela é, ela é bem notória. Agora, da nutrição esportiva, ou da perdão, da suplementação, eu não sabia que ela existia. queria que você falasse um pouco disso, já que você falou agora da beta-alanina.
1: Então, quando a gente fala de periodização de, de suplementação, a gente precisa entender primeiro assim, qual é o objetivo que a gente quer com aquele suplemento. Né? Se a gente é, quer utilizar como um recurso ergogênico, o que, que é isso? É melhora realmente, é, que vai otimizar, sinalizar vias metabólicas que vão responder à adaptação fisiológica aos treinos. Isso é um suplemento é, é, é um suplemento que a gente busca nessa situação. É um, um recurso ergogênico. Quando a gente quer utilizar para outras finalidades, não precisa necessariamente a gente estar tá fazendo essas, essa pausa, essa periodização. Vou te dar como exemplo ah, tá. a creatina. A creatina uhum. é assim: se eu tivesse que levar para uma ilha, escolher o um único suplemento, eu me agarraria na creatina, porque eu sou mega fã da creatina. E aí a gente tem estudos recentes, agora do início de 2021. É, mostrando que a creatina, ela tem resposta desde a gestante até o idoso. Idoso a gente já sabia, mas na gestante sempre foi uma dúvida. Por quê? Eles viram que essas gestantes que utilizaram creatina, o bebê né, nasceu com, receptor, com mais receptores CREAT, que são receptores no sistema nervoso central de creatina. Então, olha só, a creatina vai ter uma resposta em sistema nervoso central para a parte cognitiva e também uma resposta como recurso ergogênico para aquele, aquele atleta que quer otimizar a recuperação muscular. Porque a creatina, ele, ele também Caramba. ajuda a, a, a translocar o, a, glico, a glicose para formar glicogênio muscular. Então, assim, melhorando a recuperação do atleta. Então, olha como é uma, um suplemento super dinâmico aí. Então a gente tem que entender, se eu, é, se eu tenho uma prova né, específica, falando aí de, de fazer ciclos com a creatina, se eu tenho uma prova, lá, um, um Ironman lá em maio do ano que vem, eu sei que a creatina, o melhor, a melhor modo de utilizar ela como recurso ergogênico é utilizando de dois em dois meses, 60, 60 dias. Então eu uso 60 dias, para o 30, uso 60, paro 30. Aí eu vou ter uma resposta como recurso ergogênico. Se eu tô com esse atleta numa fase de lesão, eu vou utilizar a creatina, independente da fase do treinamento, mas eu vou utilizar para otimizar a recuperação dele dessa lesão. Se eu uh, para um idoso, né, para um atleta idoso, eu vou utilizar, talvez eu não vá utilizar como recurso ergogênico, mas eu vou utilizar o período todo. Melhorando a recuperação, melhorando o foco, a atenção nele no treino. É, o atleta de, de trail, a gente utiliza muito, porque muito, ele precisa muito dessa capacidade de, de ter foco, ter atenção na trilha. Então, assim, depende da suplementação. E, o, e a betalanina também. A betalanina, gente, os estudos mostram que tem uma melhor resposta de 4 a 12 semanas. Só que a betalanina, a gente fala, né? A gente utiliza lá para o Endurance, mas os estudos todos ele está relacionado com as atividades de alta intensidade, né? Principalmente ali quando a gente faz os treinos de tiros, intervalados, ele é utilizado em treinos de explosão. Só que se eu pegar, então por que, que eu uso no Endurance? Se eu pegar um, um, um ciclo de treinamento de Endurance, quantos ciclos de intensidade eu tenho dentro do treinamento de Endurance? E, uhum. se, eu, e se eu analisar que a resposta dela vem de, a partir de oito semanas, então eu não tenho como isolar, ele não vai fazer oito semanas só de treinamento de intensidade. Então aí eu utilizo com uma maior periodicidade essa beta-alanina. Então é entender daquela suplementação e do tipo de treinamento que o atleta está fazendo. Né? A, gente, a gente tem que sair a literatura é ótima, a literatura eu concordo com ela, assim, a literatura é que nos guia ela nos, ela nos, ela nos guia diante de tanta, tanta coisa que a gente tem, é, mas a gente tem que ter o discernimento, né, o profissional que está trabalhando aqui atrás, tem que ter o discernimento de saber o que, que é, a literatura nos traz e o que, que eu posso utilizar com aquele atleta o que, que eu posso estar utilizando é, o que eu li em outro local que vai me agregar junto com essa suplementação e daí isso e, daí na, e trazendo para a prática também, né então, quando a gente coloca isso na nossa prática como atleta, o que, que o atleta vai estar tá consumindo lá no Ironman? Ele vai estar tá pedalando 4, 5, 6 horas, né? Às vezes tem gente que pedala 7 horas, então, é, tá trazendo isso a prática é muito, é muito legal. Acho que é assim que a gente consegue ter, ser mais assertivo na parte da suplementação também.
2: Olha, é, isso que agora a doutora Janaína falou, como é que funciona no mountain bike? Porque cara, o a gente vê que, pelo menos as provas que a gente assiste lá no canal da Red Bull, que são as etapas do Campeonato Mundial, cara, as, as provas quase não têm uma folga, um momento onde o atleta possa ingerir alguma coisa, né? Porque o cara tem que estar sempre com as duas mãos no, no, no guidão. Como é que é, funciona na prática, já que você tem tanta experiência aí, é, pro atleta é, suplementar, Durante uma prova é, de uma etapa de Copa do Mundo. E, e, e aí já emendo aí uma outra questão. É, como é que você faz, no seu caso, que tem é, diversos atletas, como é que você faz para se interar também a respeito do, dos efeitos que a alimentação barra suplementação é, podem estar tendo ou estão tendo no, no desempenho de cada um desses atletas que você orienta, que você treina?
0: Bom, é, o mountain bike comparado a outras modalidades do ciclismo, como ciclismo de estrada, é, ciclismo de pista, é, o próprio, dentro do motobike, o DH, é, ele tem o mountain bike cross né? o cross-cout olímpico, ele tem uma complexidade muito grande. E aí eu não entro nem na questão de dificuldade ou não, mas complexidade, porque envolve é, diferentes percursos, necessita que o atleta tenha uma capacidade de adaptação extremamente grande, porque, dando um exemplo, ele pode ter feito a sua preparação é, para uma prova em ambiente quente, com condições de percurso, por é, exemplo, com pedra, só que chegou no dia, o tempo mudou, virou, é, o circuito expôs mais raiz, então você muda o setup da bicicleta, tem que mudar a estratégia, então uma série de coisas. Ele tem que estar muito preparado, é, não só fisicamente, mas para a capacidade de é, mudar, a direção dele em termos de tomada de decisão. Então, para performar no motorbike precisa disso. Então, é, quando geralmente um atleta vai para um percurso, ele tem que, além de olhar a estratégia dele como é, entrega de performance, ele insere a nutrição nesse contexto. Então, todo, todo percurso tem alguns pontos em que ele vai utilizar de maneira pontual estratégia para poder se alimentar e se suplementar. Então imagine lá, poxa, após um trecho de subida vem um longo single track, ele entrou num trechinho plano, é ali que ele vai é, se hidratar e não falha. Os atletas já têm como é, ponto de partida para eles essa essa concepção. Então é meio que geral, é, às vezes é normal você ver um ponto onde é, todos os atletas acabam se hidratando. Então, depois de um certo trecho lá, você vê lá todo mundo, passou de um ponto de abastecimento, eles vão lá, faz a hidratação e segue. isso eles têm que respeitar, porque é ponto crucial o desempenho dele. Então, é, apesar de ser complexo, eles tornam essa rotina muito simples. Eles sabem, olha, ponto X, ponto Y, onde eu preciso hidratar. O resto, ó oh, doutora, o que, que eu vou utilizar, como eu vou utilizar, em quais condições? Aí o outro ponto. Então, pega aquilo, aquele universo complexo, simplifica ele e aplica. Replica. Replica. Aí é reloginho mesmo. É uma questão de olhar e se adaptar àquilo que ele tem de realidade ali na hora da competição.
2: E claro que aí tem que ser sempre o líquido, né? Porque é muito mais prático. Ele já está é, é, se hidratando e ingerindo aí algum tipo de, de suplemento para suprir as necessidades dele durante a prova. Porque não dá tempo nem de abrir um gel ou ou né, de, de mastigar alguma coisa até porque mastigar na, na, com o ritmo que eles estão de, de, de acelerado, de, de batimentos cardíacos vai ficar praticamente impossível né?
0: eles até utilizam é, gel ao longo da prova eles encontram um jeito e a grande maioria no pré-largada ali já ingere um gel então é uma estratégia que acaba utilizando uhum. pelo tempo de prova pela dinâmica que acontece na prova então, faz um upload a mais ali de carboidrato, enfim, o gel que eles escolhem, para poder ter esse aporte energético garantido próximo de uma hora e vinte, uma hora e meia de prova.
1: Sabe que eu usei uma. Eu, eu tenho um curso, né, onde eu, a gente fala para profissionais sobre nutrição por endurance. E eu usei o Henrique Avancini numa, numa é, prova como exemplo. É, ah, legal, é, é, conta que, aqui. Que tem, que tem uma foto dele pegando uma suplementação. E que eu direi das redes sociais. E, é, e daí, é, lá eu argumento, porque muitas vezes o atleta amador, ele não quer usar a suplementação para não perder tempo, né? Ele não quer ou fazer peso na bike, ou ele não quer perder esses segundos ali de tirar um gel do bolso, ou de pegar uma garrafinha do staff para não perder tempo. E aí, eu uso, eu uso os atletas profissionais como um grande exemplo disso. Né? Poxa, se o atleta profissional tá ali, ele sabe que esse tempo que talvez ele vai perder, ele não vai perder, ele vai ganhar, porque ele vai ter o substrato energético para conseguir imprimir é, conseguir imprimir a força que ele precisa em né? é. a energia ter a energia que ele precisa então eu gosto muito de utilizar os, os atletas profissionais para exemplificar isso e eu tenho, tenho o Henrique Avancini lá no curso como exemplo disso
2: eu acabei não perguntando eu perguntei para a doutora mas não sei o que pode falar
0: é, tem um ponto a mais tudo isso é, é definido anteriormente então todas as competições já tem os pontos de abastecimento e ponto de é, manutenção, troca alguma coisa. Então o atleta ele já sabe, ele vai entrar, são sete voltas. Na terceira volta eu vou ingerir tal líquido, na quarta volta eu vou usar um líquido diferente ou vou usar a mesma estratégia em todas as voltas. Então é algo que ele não gasta energia na hora ali no momento. O staff que está presente junto com ele simplesmente oferece para ele e ele pega. Então tudo isso já é pré-definido, então faz com que a atenção do atleta não seja para aquele momento ali, o que, que eu vou fazer, mas sim para os aspectos específicos da prova. Então a importância desse planejamento com o profissional que ele trabalha, por exemplo, ah, trabalho com, com a doutora Janaína, então eles já definiram antes, ele já vai para a prova, ele já sabe, passou para a equipe, já tem tudo que ele vai fazer durante a prova, em quais momentos, o quanto que ele vai ingerir, tem alguns pontos, por exemplo, você pega de, de abastecimento, que ele é, muitas vezes ele só vai pegar uma garrafa, ingerir um pouco do líquido e já vai abandonar essa mesma garrafa. Então assim, se é algo importante para ele, então, ó, então você vai ingerir lá num, num jato desse, lá 100 ml, exemplo, por exemplo, então ele vai lá, pegou isso daí, já liberou, e numa outra volta ele vai trocar a garrafinha por uma, algo que seja mais importante.
1: Perfeito. E se a gente vê os atletas de corrida, né, os, os maratonistas, os pontos de hidratação deles, que é diferente do ponto de hidratação dos atletas amadores que estão ali, é, fica a cada 5 km. Pega as grandes maratonas, né? Então, para um atleta de alto, para um atleta profissional, 5 é, km vai dar menos de 15 minutos. Né? Então, olha aí o é intervalo né? que, ele, que ele consome um carboidrato. E muitas vezes o atleta não quer passar uma hora sem consumir nada. Né? Ah, eu consigo fazer, ok, você vai conseguir fazer, mas o quão melhor você faria se tivesse esse aporte energético adequado não é à toa que os profissionais fazem isso né
2: é. eu acabei não perguntando pra você, Hélio não lembro para onde que rumou a conversa depois que, que a doutora Janaína falou como é que é o perfil do mountain biker ele, ele, ele é ávido por todas essas novidades e conhecimentos, inclusive na suplementação como é o perfil do triatleta, ou ele é um pouco mais, enfim, mais tranquilo com relação a isso, ou talvez até menos ansioso de uma maneira geral na tua experiência?
0: É... Talvez o... Aí é uma opinião minha que eu posso estar errada, né? Talvez o triatleta, ele seja o... é... um dos atletas que mais busquem novidades, assim, né? Isso não significa dizer que outros... <risos> Não busque, mas o triatleta realmente, pelo menos os que eu conheço, são muito curiosos e sair algo novo e aí vai. No mountain bike assim, é, muitos das, das, das mudanças, das novidades, elas estão associadas com é, a tecnologia relacionada a equipamento Então, surgiu um modelo de pneu novo ou algum atleta diz que utiliza é, uma calibragem diferente, aí eles trazem para o resto. Então, poxa, nessas condições, é, para um certo tipo de esforço, o que, que eu tenho que fazer? E aí, junta, não só questões de treinamento, mas também pode estar relacionado com a nutrição. Ah, porque nessa subida eu vou render mais, vou render menos, é o peso da bicicleta, mas eu, se eu levar mais, eu tenho que carregar quanto de de equipamento, já vi até em competições de ultramaratona, como a Brasil Ride, atletas deixarem, por exemplo, de, de levar uma é, mochila de hidratação, porque, não por desconforto, mas porque achavam que aquilo era peso, porque a bicicleta dele, já não, por uma prova como essa, ele teve que trocar pneu por pneu, é, com uma duração maior, ficou mais pesado e se ele utilizasse uma mochila de hidratação ia ficar mais pesado ainda. Então, assim, a mudança que ele fez na bicicleta interferiu no comportamento dele e que ele ia ingerir. que sai totalmente da lógica, porque se o motor que está em cima da bicicleta não tiver condições de performar, todas as mudanças que ele fez não vão fazer sentido nenhum. Mas mas nesse ponto, assim, eu vejo o atleta de motobike ainda... É, muito em busca da fórmula mágica. Menos das novidades, mas da fórmula mágica. O que o Henrique Avancini faz? Independente se ele introduziu essa mudança nesse ano ou há três anos atrás. Mas eu quero saber qual o segredo. Então, a minha experiência é que esses ciclistas gostam da receita pronta.
2: É, o que eu acho do mountain bike, ainda mais você falando disso... Eu ouvi em algum lugar ou li que o Brasil é o país com maior audiência nessa transmissão da Red Bull, das, das Copas do Mundo. Sim. Né? O Henrique Avancini, quando eu gravei com ele, ele tinha acabado de ser eleito numa votação popular, agora não me recordo lá, né? se era alguma coisa olímpica e tal. Até brinquei com ele e ele disse que é porque o fã... Do Kobe. Isso, do Kobe, exatamente. Ele disse que o fã do mountain bike é muito participativo, né? e, e, e acho que é um pouco diferente da maratona, acho que muito mais diferente do triatlon não, não tem tanto essa popularidade o mountain bike ele é de fato é, um esporte muito popular aqui no Brasil nesse sentido as pessoas idolatram, elas torcem a gente vê pela, pela raíza pelo Henrique é, até nas próprias redes sociais deles que são, que são pessoas idolatradas então acho que existe também essa cultura do ídolo que talvez no nosso esporte aí, triatlon, talvez nas maratonas, não haja tanto quanto no mountain bike. E como o mountain bike, ele é, ele é muito popular no sentido de que ele é um esporte mais democrático, por exemplo, do que o triatlon, e talvez até do que o ciclismo, o ciclismo é uma, uma, uma modalidade à parte aí, porque o ciclismo está meio... É, enfim, o ciclismo, não, não se desenvolve, o ciclismo de estrada, né? Não se desenvolveu tanto quanto o mountain bike. Mas, bom... O, eu acho que isso também gera um, um fluxo de comportamento uma cultura de comportamento que é um, um pouco diferente dos outros esportes de endurance é, pra gente já caminhar aqui mais pro final, eu até quero que vocês é, se recordem de algum assunto que por acaso a gente não passou é, vocês acham que o atleta Amador, agora vamos falar de amador, né? E eu abordei esse assunto na conversa com a doutora é, Luciana e, e a Carolina Genaro. É, hoje em dia, na, nessa nossa geração, né, de nós três aqui, é, eu descobri, e aí eu quero ver se vocês concordam com isso também, que parece-me que é a primeira geração de atletas com mais de 40 anos Atletas amadores, eventualmente até alguns, amadores, alguns profissionais já chegaram nessa idade. E vamos falar aqui só de esportes de endurance. É, e a gente tem no ciclismo, eu não sei como é que é no mountain bike, mas a gente tem no ciclismo, por exemplo, o Alejandro Valverde é, e alguns outros atletas que estão quase beirando os, 50, os 40 e ainda estão performando é, no ciclismo de estrada e idem. É, no Triathlon também. Né? eu acredito que na maratona já é um esporte também que, que já tem um pouco mais essa tradição, mas vamos falar aqui do amador é a primeira geração, segundo esse autor de um livro é, chamado The Midlife Cyclist um inglês, que é a primeira geração que depois dos 40, às vezes depois dos 50, ainda está querendo performar de uma maneira amadora mas um amador semiprofissional né? o cara às vezes se dedica é, tanto quanto um, um, um atleta profissional como é que vocês é, veem isso, vocês concordam com isso e como é que aí sim a gente aplica o, o, é, essa, o conhecimento de vocês em cada uma das suas áreas de atuação para esse atleta que está mais velho, não é mais novo, né? Nós sabemos disso aqui pelos nossos próprios, pelas nossas próprias experiências, mas muitas vezes a cabeça ainda quer, né? A cabeça acha, a gente, né? eu me acho que eu tenho 30, né? E aí eu vou perceber que ontem, numa festa de criança, no pula-pula lá com a minha filha, eu não tenho mais 30 porque eu acordei quebrado hoje. <risos> então, é, como, é que, como é que se lida né, com isso? Tanto do ponto de vista de aplicar um treino que seja condizente com é, a, a idade é, fisiológica e não psicológica, a idade fisiológica daquele indivíduo e também... A, a parte de nutrição... porque a gente vai ficando mais velho... a gente percebe que a gente não consegue metabolizar... do jeito que a gente metabolizava... a, a alimentação... Né? A, a nossa digestão fica mais lenta... o metabolismo desacelera... e, e talvez as nossas necessidades mudem... Né? do ponto de vista da alimentação... e consequentemente da suplementação... É, queria que você falasse um pouco... doutor a respeito disso... de como lidar com os... atletas amadores sérios com mais de 40 anos e o que, que se tem hoje do ponto de vista da nutrição de conhecimento ou de pesquisas em andamento que podem é, auxiliar essas pessoas a terem de fato desempenhos que talvez nunca tiveram em suas vidas sendo amadores depois dos 40, quem sabe até depois dos 50.
1: Então, Michel, eu acho, é, é muito legal isso, assim, eu acho que da minha, eu atendo hoje, basicamente da minha, da minha clínica, acho que 90%, 95% são atletas, né, e grande parte desses, eu acho que daí uns 80% são acima de 35 anos, grande parte, né, porque são os atletas de endurance. Eu vejo, assim, que, que talvez pela, até pela questão financeira já tá um pouco mais estabilizada, pela questão de, de rotina de casa, a questão social também já está mais determinada, os horários, né? Embora a gente saiba que tem muita coisa que às vezes foge um pouco da rotina, é, mas consegue se programar muito, né? Muitas vezes o atleta mais novo, ele tem muita coisa que ele quer, quer tomar conta e não consegue se organizar tanto quanto que nós, mais velhos um pouco, a gente consegue se organizar melhor, né? Então, eu vejo que realmente a, tem, tem, é, um, é um momento onde que tá, o atleta um pouco mais velho está buscando buscando grandes resultados. E aí, a alimentação e a nutrição fazem toda a diferença. Né? Principalmente na questão de recuperação, como tu falou, a, a questão de estar quebrado hoje. Então, a, a, a suplementação aí vai fazer toda a diferença. Daí eu trago a creatina de novo para isso, né? nos ajudando a otimizar essa recuperação. Então, a gente tem recursos hoje que, otimizam muito essas respostas, que talvez não esteja tão, tão já esteja um pouco prejudicada em função da idade, embora, é, você falou ali do metabolismo fica mais lento, foi publicado uma, um estudo bem recente agora, até coloquei nas minhas redes sociais essa semana, que a gente acaba se apegando muito à, à idade, ao metabolismo mais lento, né? até mesmo a questão de peso, de perda de peso, e se viu que até os 60 anos de idade, dos 20 aos 60 a curva é muito linear. Então, se tem muita queda de metabolismo até os 60 Opa, anos. coisa boa. Pois é. <risos> e depois, daí sim, começa uma queda bem gradativa e a queda realmente muito significante vai estar lá mais próximo aos 90 anos, mas a gente acaba não vendo tanto, porque já não se tem Exato, é, tantos... Exato, as necessidades é, são menores. Exatamente. Mas, então, até 60 anos fica muito linear. Então, o um atleta que ele se mantém principalmente com uma alimentação com qualidade... É, ele consegue performar muito bem. E aí eu trago muito, que eu acho que é um, um dos grandes pontos, é a questão do álcool, né? É, o atleta tomar um vinho antes, tem um, um treino longo no dia seguinte, e na noite anterior tomou um vinho, tomou uma cerveja. É, se a gente pensar em performance, vai fazer toda a diferença, vai fazer sim, porque compromete até mesmo a recuperação, terminou aquele treino longo, vai tomar uma cervejinha no calor, é, compromete a recuperação muscular. E daí você pensar no dia depois, aquele treino do dia seguinte, ele não vai ter tido aquela recuperação necessária. Então, essa maturidade do atleta é, é extremamente importante. E aí a nutrição vai fazer toda, vai fazer toda a diferença, sim. É, eu vejo que cada vez mais o atleta pode buscar performance, assim, independente da idade, e a gente tem as provas, principalmente as provas de, de triatlon, né, que tem as, as, os age groups, que acho que isso veio muito a calhar para que o atleta permanecesse por muito mais tempo uh, buscando rendimento, então a gente tem é. atletas lá de 70, na categoria de 60, 70, 80, performando muito bem. E se você uhum. pegar hoje as categorias de, de 50, anos, 50 anos, é uma das categorias mais fortes, é. né? Então você vai é. comparar até mesmo com os atletas mais novos, é uma categoria muito forte. Então a gente sempre, é, eu brinco com as minhas amigas assim, ah, quando chegar nos 60 eu vou para a Cona. Não, porque as mesmas que tem 40 hoje vão estar com 60 lá.
2: <risos> é, pessoal, filando para todo mundo. filando para
1: todo mundo. <risos> <risos> e, e a alimentação vai fazer toda a diferença então a gente tem aí os, os polifenóis né, as frutas vermelhas cada vez mais a gente vendo, melhorando muito a questão de recuperação a gente tem a proteína é, vários estudos saindo com quantidade de proteína que isso sempre se considera consome mais proteína, menos proteína um atleta de endura se precisa menos que um atleta de hipertrofia é, então o quanto o quanto tá é, fazendo todo esse planejamento nutricional esse cálculo nutricional que vai levar o atleta com desempenho, com bom desempenho, um, quanto mais maduro ele tiver ele vai ter mais desempenho. Não que ele vai ter mais desempenho, mas que vai manter o desempenho dele mesmo com, com a maturidade, mesmo com, com a idade. Então, isso, isso é muito legal. Então, assim, o atleta mais velho cada vez mais se ater à qualidade da alimentação, gente. E daí a gente tem, ontem estudos, assim, falando de, de muitos suplementos, né? Ômega 3, é, para várias, várias questões, até mesmo para a questão anti-inflamatória, vários estudos mostrando, os fitoterápicos cada vez mais mostrando também ação incrível, os fitoterápicos, e claro, quando a gente fala de atleta de alto rendimento, atleta profissional, a gente tem que prestar muita atenção na questão do, de antidoping, da UADA, né, embora o atleta amador também tem que cuidar, então a gente tem que estar sempre atento a tudo isso, mas a gente tem suplementos realmente é, incríveis, tanto de fitoterápicos que eu gosto muito de trazer a fitoterapia para dentro da é, é nutrição então. esportiva, muito legal. Tem um suplemento que é muito muito legal que ele é o centicoccus, que a gente tem respostas muito legais dentro do do triatlo. É, então entre outros assim, então acho que tem o atleta de mais idade pode Pode ter uma vida longa aí no esporte com rendimento, com bom rendimento, se cuidar muito da alimentação, como a parte do treinamento, como a parte da recuperação, a questão de, de fisioterapia, a questão de, de terapias paralelas né, ao, ao treinamento. Então é muito, muito legal ver isso.
2: Hélio, e você, como é que tem sido essa experiência de pegar atletas é, amadores é, depois dos 40, às vezes depois dos 45, que resolvem performar? Porque ainda no mountain bike ainda tem essa questão da parte da, parte da habilidade específica, é. né? De repente, é, o cara com um pouquinho mais de idade, se ele não tem as habilidades necessárias já pré-desenvolvidas, no mountain bike vai ficar um pouco mais complicado para ele, né? Mas como é que você tem visto isso aí ao longo dessas últimas duas décadas?
0: Bom, falar sobre idade e desempenho é algo que... 2021, nós, dezembro de 2021, nós vamos conversar, daqui cinco anos nós vamos estar falando sobre isso, daqui dez anos a gente vai estar falando, porque é um, um tema que vai ser sempre atual, é, principalmente com novas descobertas, tecnologias, uma série de informações que a doutora trouxe, então sempre é, vai ter assunto para boas conversas, né? Você citou exemplo de atletas como o Valverde no Ciclismo de Estrada, tem o próprio Nino Schutter que é nove vezes campeão mundial do mountain bike Exato. Ganhou o um primeiro título com 23 anos e 35 anos, quando todo mundo já estava aposentando ele, ele foi lá e ganhou mais um título mundial, mesmo com todas as mudanças do esporte, porque o esporte do qual ele foi campeão mundial com 23 anos, sofreu uma série de mudanças é, bem maiores que, por exemplo, no ciclismo de estrada, mas ele conseguiu, pela capacidade que ele tem, de se adaptar. Então, uma coisa, no meu conceito, é falar desses atletas que têm, é, além de um perfil chamar fora da curva, eles carregam ao longo da, da carreira dele uma série de conhecimentos, de informações que ajudam ele a chegar com mais idade, sabendo utilizar melhor aquilo que eles têm de motor. Então, eu vejo que é, construir performance é um caminho. Agora, entregar performance é outro. Sempre quando vem um atleta de mais idade, independente do potencial que ele tenha, mas é, almejando, por exemplo, com 35 anos, ah, com 40 eu quero ser, sei lá, campeão mundial, eu vejo que a maturação que ele que ele necessita, ele não vai ter. Ele pode ter números de construção de performance, pode se alimentar muito bem, pode ter a bagagem daquilo que é necessário para entregar performance. Mas essa conexão, a dificuldade de fazer aquilo que ele tem numa sessão de treino, para aquilo que ele consegue aplicar durante uma prova, durante uma competição, esse é o ponto que é de maior dificuldade. Então, não é olhar como... Esses atletas para o alto rendimento, incapazes, mas com uma janela muito grande para eles conseguirem transformar aquilo em resultado esportivo, sem ter toda essa maturação, tem toda essa bagagem que esses grandes atletas conseguem com mais idade. Porque é para tudo. né? Eu não consigo me tornar uma pessoa exímio é, em se alimentar bem e ter bons hábitos alimentares com apenas um mês. Diferente de todos aqueles atletas que já tem um acompanhamento de ao, longo, ao longo dos anos e conhece não só aquilo que é bom, como em termos de é, recursos nutricionais, mas também aquilo que é bom para as condições e para aquilo que ele faz ali no seu dia a dia. Então, é, separando isso, né, colocando os profissionais de lado e colocando os amadores numa categoria bastante importante, eu vejo que esse aumento de, de, de rendimento e performance que a gente vai encontrar para os ciclistas, tanto mesmo do bike como do ciclismo de estrada e de outras modalidades, vai ser algo inevitável. Porque além da, dessa construção mais facilitada, é, equipamentos, o um conhecimento, o caminho que eles fazem para chegar nessa performance, por diversas vezes vai ser encurtado ou melhor direcionado, né? Se, se eu puder colocar dessa forma. E eu vejo com bons olhos, porque atrai mais pessoas para esse universo, né? que há tempos atrás praticamente era é, difícil de, de ser alcançado, as pessoas se viam incapazes de chegar lá e conseguir performar, e com a junção de várias áreas, de várias... É, maneiras de se ver o esporte, eles não só se veem capazes, mas conseguem performar e atingir bons níveis de, de desempenho, mesmo comparado àqueles que é, estão lá no topo da, da cadeia do ciclismo, do esporte profissional.
2: Interessante, gostei. É... Eu lembrei aqui de uma coisa que eu não tinha colocado na pauta, mas me ocorreu aqui agora, a gente tem hoje em dia, por conta também, eu acredito, um, mais das redes sociais, cada vez mais atletas, sejam profissionais ou amadores, que estimulam ou que pregam, ou nem estimulam nem pregam, mas eles citam que eles estão se submetendo a um determinado tipo de dieta. E eu acho que isso é dieta que se chama, aí, a doutora me corrija, o cara que é vegano, o cara que é vegetariano, o cara que é, sei lá, cetogênico, o cara que é, é carnívoro, enfim, é, eu já recebi aqui uma, uma corredora de ultramaratona que era a Elila Mego como é que é quem não come? É crudívora, né? Ela só come cru, não... sabia disso, Hélio? Tem gente que só come comida crua, e, e aí consequentemente né não dá para comer batata não dá para comer mandioca não dá para comer arroz então ele só come é, frutas e verduras então assim o almoço da Eli era alguma coisa assim tipo 2 quilos de tomate duas melancias e sei lá quantas Nossa. maçãs ou peras ou <risos> sei lá o quê. existe Eu gente assim né? Do... <risos>
1: é difícil é... hein mas... é difícil.
2: <risos> não ela tem umas fotos chama Eli Lamego aliás uma pessoa que é um doce é, e, tem, e, 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 e tem desempenhos fabulosos, é claro, ela é bem magrinha, né, bem minhonzinha, assim, bem magrinha, mas saudável e tem desempenhos na, nas ultramaratonas de montanha fabulosos, é uma carioca, por sinal, e, e, e até faz tempo que eu não vejo notícia dela no Instagram, não tô muito atento no, no Instagram, é para atender, é para olhar todo mundo que eu, que eu já gravei, mas é, é um episódio que vale a pena ouvir, porque eu também não sabia que existia gente com esse tipo de dieta crudívora. É, mas enfim, é, para voltar aqui ao nosso tema, doutora, como é que fica a, a visão do nutricionista, o trabalho do nutricionista, se a pessoa chega aí e fala assim, olha, eu só quero comer carne, ou eu não vou comer carne, nem peixe, nem ovo, nem nada, os, vegeta os veganos, ou os vegetarianos. É, ou aquele que viu lá que a equipe Sky de ciclismo estava fazendo cetogenia e estava ingerindo né, é, cetogênicos exógenos, não sei como é que chama, é, os ketones lá, para melhorar a performance dos seus atletas e, e para se manter bem magrinhos. Como é que fica isso do ponto de vista do, do profissional, no caso aqui você? Como é que você lida com isso e como é que você faz para contornar? Porque aí o cara pode chegar querendo um tipo de dieta específica, de restrição, né? não é a dieta lá do, do sol, a dieta de Palm Beach, não sei da onde. É uma dieta que restringe, né? não é uma coisa do, do, dos vigilantes do peso, mas uma coisa que vai restringir um macronutriente ou um nutriente muito importante. E, mas ele, ao mesmo tempo, ele quer performar. O cara é ca quer campeão mundial da categoria lá de, da corrida do bairro da, da, de onde ele mora, mas o cara não quer comer isso, ou o cara só quer comer aquilo. Como é que fica do ponto de vista da nutrição, como é que do, da, do, do nutricionista, como é que é, se equilibra isso se é possível ter algum equilíbrio?
1: Então, Michel, hoje, hoje eu acho que isso é a bola da vez, né? Esses tipos de dietas, é, todo mundo fala, todo mundo é nutricionista, é, prescreve dieta, mostra esse tipo de dieta, é impressionante. É verdade, e é às, às vezes a gente fica aqui se revirando aqui atrás, louca, para escrever, <risos> fazer comentário, mas calma, dentro da parte profissional. Vamos respirar. É, a gente tem que entender o seguinte, né, que o que, que é dieta e o que, que são estratégias nutricionais. Todas essas estratégias nutricionais, que é, que é dieta cetogênica, é jejum intermitente, é low carb, é high fat, low carb, tudo isso são estratégias nutricionais que dependem da fase de treinamento e dependem do objetivo. Muitas vezes o atleta, no primeiro momento, busca isso para perda de peso, né, uhum. É, a perda de peso, ela vai acontecer, lógico, quando você tem restrição, você tem um, um aporte menor do que o seu gasto, você vai perder peso. Mas com isso, pode ser, provavelmente você vai perder rendimento. Uh, a gente tem que entender que a dieta cetogênica é uma dieta super interessante, é sim, mas ela é uma estratégia nutricional. Ela foi, primeiramente, ela foi feita, né, foi desenvolvida, foi aplicada em crianças com autismo aonde se retiravam principalmente os carboidratos para diminuir o processo inflamatório. Ok, se a gente trouxer isso para dentro do esporte, super positivo a gente diminuir processos inflamatórios. Né? Mas isso tem que ser como estratégia nutricional, não é estilo de vida. Né? Cetogênica, jejum intermitente, todas essas que eu citei não são estilo de vida. Vegetarianismos, crudíferos, são estilos de vida. E aí sim é um estilo de vida que você vai... Levar para a vida, né? E daí vai driblar o seu rendimento com o que o seu estilo de vida pode lhe oferecer. Agora, quando a gente fala de estratégia, daí, para que, que, que você quer utilizar? Tem um estudo agora bem recente, acho que é de abril ou julho, agora de 2021, que eles mostraram, né? Que eles compararam, eles colocaram, é, acho que foram 106 indivíduos colocaram em dieta de jejum intermitente, né, onde você tem, tem, tem momentos de alimentação, e momentos sem, uma janela sem alimentação, e colocaram numa dieta de, de restrição calórica por tempo indeterminado, né, por, por longo, longo prazo. E eles viram que quem teve essa dieta com restrição calórica, seja jejum intermitente, seja low, baixo carboidrato, né, low carb ou cetogênica, eles tiveram um retorno do peso muito maior... e uma queda no metabolismo energético. Então, você ter uma dieta... onde você tem essa flexibilidade metabólica... que é o que a gente busca... é muito mais interessante... do que uma dieta com restrição calórica... por muito tempo. Se a gente traz um pouco para a performance... o que, que a gente busca dentro do Endurance? É melhorar a tua capacidade de gerar energia. Lá dentro da tua mitocôndria... que é a organela que vai, que vai gerar energia... Então, a gente busca aumentar o número de mitocôndrias e melhorar a qualidade dessa mitocôndria. Isso tu vai fazer com uma restrição calórica, com baixo aporte de glicogênio muscular e hepático? É, só que isso por determinado período de tempo, eu não posso deixar com que esse atleta me faça um treino de alta intensidade sem esse, essa via metabólica onde ele vai utilizar o glicogênio, que é a fonte, gente, isso é bioquímica, é fisiologia, e daí eu tento mostrar para o meu paciente, quando ele chega no, no consultório, hoje acho que 70% chega querendo fazer é, jejum intermitente, dieta cetogênica, não quero mais usar carboidrato. E daí eu pergunto por quê? Muitas vezes nem ele sabe por quê que ele quer restringir. É porque ele viu que o atleta X fez e deu resultado. É, Mas é qual é a capacidade desse atleta que ele viu é, fazer? Qual é a capacidade dele de fazer aquele tipo de dieta? E por que, que ele está fazendo? Eu tenho um atleta agora de, de um atleta de performance que a gente está fazendo uma restrição energética muito legal, é, mas a gente tem um objetivo. Isso é por um, um espaço de tempo, até mesmo isso é junto com o treinador. Então, o treinador está passando tipos de treinos de baixa intensidade, aonde a minha dieta vai favorecer aquele treino dele e vai gerar sinalizações metabólicas para quê? para lá na prova, ela suportar a quantidade de carboidrato que precisa e, e conseguir produzir mais energia através daquele, daquele carboidrato que eu estou passando. Então isso tem que estar tá muito bem alinhado com o treinador. Não adianta o, a pessoa querer fazer uma, uma restrição calórica lá perto de onde ele está fazendo os volumes e intensidades. Até pode estar naquele ciclo, né, mas é, tá condizente com o, com o treino. O que a gente precisa pensar, assim, a gente tem que gerar flexibilidades metabólicas. Até dentro dessa, desse, desse trabalho que a gente está fazendo com essa atleta, eu peguei algumas avaliações metabólicas, né, tanto de repouso quanto uh, em treino, tanto de corrida quanto de ciclismo, e a gente avaliou ali, não dela, mas de outro profissional, avaliou a, a taxa de oxidação de gordura e até onde ela começa, que ela utiliza gordura como substrato energético e aonde ela começa a utilizar carboidrato. E ali a gente viu uma curva, e isso é, é fisiologia, né? Não, não, não é um estudo escrito que tá me falando, é, tá ali os gráficos mostrando, é, aonde o linear dela de oxidação de gordura. Então a partir dali, se ela quiser imprimir mais é, energia, mais força numa prova, ela precisa ter carboidrato, senão o rendimento dela fica muito linear. É, é, como, uhum. é como o Hélio dizer pro atleta dele todo dia ele ir lá e girar uma hora. Chega uma hora que não faz diferença nenhuma ele gerar uma uhum. hora e ficar sentado em casa, que ele não vai gerar adaptações nenhuma mais. Uhum. E assim é com a alimentação. Então a gente precisa sempre buscar gerar adaptações. E como eu faço isso, o dia de treino, tem dias de treino que ela vai sair fazer em jejum, sim, mas tem dias que ela vai sair com um grande aporte energético. E isso vai fazer melhores adaptações ao treinamento, porque o que se busca é melhor adaptação. Então, convencer o atleta a ter argumento, isso que, que é muito importante o, o, o profissional, o nutricionista, enfim, é, saber, de, saber de bioquímica, saber de fisiologia, é, que, o que muita vez, muitas vezes o que está lá na internet, nas redes sociais, aquela pessoa que postou ali, ele está só replicando, né? ele não sabe metabolicamente como funciona, ele não estudou fisiologia, ele não estudou bioquímica, ele não estudou a ciência da nutrição para saber como aquele alimento, como aquele suplemento, é, funciona naquele organismo todo para saber a resposta que tu quer e se tu atingiu a resposta uhum. né? quando tu faz avaliações metabólicas tu consegue ver muito bem as, as curvas melhorando ou não e daí tu consegue poxa essa, essa dieta aqui não serviu para esse paciente aqui né porque ele não gerou numa dieta cetogênica ele não conseguiu produzir a quantidade de corpos cetônicos para que isso se transformasse em energia então, por uhum. que eu vou ficar batendo na tecla de dieta cetogênica? Tanto que tem, tem pessoas que engordam com dieta cetogênica, por quê? Consome muito carboidrato, o carboidrato faz neoglagrogênese também, e ele não vai perder peso. Então, é, é saber o porquê que é fazer, que tipo de perfil vai é fazer, que momento do treinamento vai fazer, se não começa a conflitar, e daí ele vai dizer pro treinador, o treinador vai olhar nos planos da palinha dele, ele não tá uh, melhorando o rendimento, não tá evoluindo, porque Ele não tem substrato para aquilo E uhum. o atleta não fala pro treinador. Daí fica uhum. aquele, poxa, mas o que pra onde eu vou, né, não tá funcionando, mas era para estar tá funcionando, mas na verdade alguma coisa realmente ali não tá caminhando junto, então tudo tem que caminhar junto, não tem, não tem jeito.
2: E, 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 e a, o que se sabe, o que se tem hoje disponível no mercado ou em manipulação é, a nível de suplementação, acaba tornando o trabalho aí do nutricionista um pouco mais simples para essas pessoas que não querem abrir mão dessas dietas restritivas então, assim, ah, se a pessoa é, é vegana, ela vai ter que fazer a suplementação lá do B12, aquela coisa lá e tal. É, é, ou se a pessoa é cetogênica, quer fazer uma dieta cetogênica ou passar períodos do ano dela uhum. em dieta cetogênica. Então, olha, é, existem sim suplementos que ajudam a suprir qualquer outro tipo de deficiência que venha a surgir desse tipo de restrição. É, isso é uma, uma, uma realidade hoje que a indústria de suplementos, ela consegue suprir?
1: Com certeza, com certeza, e isso facilitou muito os processos, né, porque a gente tem que pensar, eu sempre falo para o atleta, a gente, a gente olha para o atleta, para o rendimento, mas a gente tem que olhar para o contexto geral de saúde, né? então a gente tem que chegar, em, a gente tem que ter o um aporte energético, o atleta vegetariano, o atleta vegano, a gente tem várias fontes de suplementação, é, como, como seria um whey protein, seria uma proteína vegetal, é, onde consegue dar um aporte, um aporte de proteína adequado. Então a gente tem vários suplementos, são bem interessantes. É, a própria B12, a B12 não necessariamente todo atleta vegetariano precisa utilizar a B12, porque ele, o próprio intestino da gente secreta a vitamina B12. Então tem que ter uma qualidade nessas bactérias intestinais para elas fermentarem e produzir B12. Eu sou vegetariana há 14 anos e eu nunca suplementei B12, porque o meu intestino dá conta de, de, de produzir essa B12 que eu preciso. Então isso, isso é muito legal, assim, e, há, e, e tem, tem vários outros suplementos, é, na, o próprio o, o BHB, que é um metabólito também do, do corpo cetônico, que vai ajudar na dieta cetogênica, então tudo isso veio muito para enriquecer essas dietas com restrição, então hoje a gente consegue fazer uma dieta com restrição Uh, energética, mas com muita qualidade no perfil nutricional. E aí a gente tem que pensar na parte cognitiva também do atleta, então esse atleta tá fazendo uma restrição, mas ele tem que trabalhar, ele tem que muitas vezes dar uma aula onde ele precisa de uma concentração, uh, uma melhor concentração, onde ele precisa também ter um desempenho ali na questão de ter, ter criança em casa, precisa acordar de madrugada, então tem toda esse, esse, essa logística, tem todo esse funcionamento de um organismo aí que anda paralelo ao, ao rendimento, né? então a gente tem, a suplementação veio muito para nos ajudar veio mesmo, hoje a gente tem até ômega 3 vegetal, de fonte vegetal então a gente pois consegue é. se virar, é, a vitamina D então a gente consegue se virar muito bem aí na alimentação vegetal e cada vez mais a gente vê atletas de alto rendimento, né, nessa migrando pro vegetarianismo, pro veganismo a própria Pamela Oliveira, ela deve ter falado com você no, no podcast, não sei se vocês entraram nesse, nesse assunto mas a Pamela, a gente vem fazendo um trabalho aí há quase quatro anos juntas, e nesse meio tempo ela migrou aí para o vegetarianismo, e foi muito legal para ela. É tá? mais uma atleta que tem um, uma massa magra bem significante, né? Então, e uma atleta que vem cada vez mais melhorando o seu rendimento. Então, ela não quando é um estilo de vida e que o atleta consegue é, ter o aporte energético, o aporte nutricional, né, de macro e micronutrientes adequado, ele vai ter rendimento sim, sem nenhuma. Nenhuma... sem nada que vai comprometer o rendimento dele. Basta ter aí realmente um bom cálculo, um bom planejamento.
2: É, resumindo, dá para a pessoa ser saudável é, e render no esporte com algum tipo de dieta restritiva de alguma maneira, mas claro, a pessoa tem que ir atrás de um nutricionista, ela tem que se submeter a exames para verificar aí os níveis né, dos, dos, dos nutrientes, da, da, dos, das coisas que a gente... Precisa ter para ter uma vida saudável, primeiro para depois poder render. Porque é aquilo, né? Não adianta você pegar um carro desregulado, pegar o Henrique Evansini e colocar numa bicicleta com um pneu murcho, ou com a regulagem de suspensão é, toda bagunçada, ou, sei lá, com um pedal que não prende no pé, e ele querer ganhar alguma Copa do Mundo não vai ganhar nunca, não adianta, né? Exatamente. Acho que isso fica. Acho que isso aqui é um recado legal, embora já seja é, meio corriqueiro hoje em dia. E talvez as pessoas saibam disso, mas nunca é demais lembrar, né, doutora Janaína, porque é, é, a gente sabe que talvez seja um, um instinto do ser humano procurar sempre o caminho mais curto, né, uma questão de sobrevivência e de poupar energia, mas no caso do desempenho esportivo nem sempre é o melhor caminho você procurar atalhos sem ter o, o devido, é, a orientação e a recomendação de quem estudou e de quem é, sabe disso, como é o caso aqui de vocês, também se aplica no treinamento, né, Hélio? As pessoas que querem logo é, ter um desempenho X, Y ou Z em pouco tempo e, e, e só comprando o equipamento A, B ou C, só porque o Henrique Avancini usa lá a, a última canon Dale do pedaço, o cara acha que vai ter um desempenho similar e, e a gente sabe que isso não é, é. quase nunca é o segredo do sucesso dos grandes atletas e, e você muito bem sabe qual que é o segredo do sucesso de um Avancini, por exemplo. É, tem no mountain bike isso, Hélio? É, é, você já falou que o pessoal é um pouco menos é, ávido aí por, essa, por essas é, grandes novidades e o equipamento é o que pesa mais, é, também literalmente, né, no mountain bike, mas é o que conta mais para os mountain bikers, o ajuste de suspensão, largura de guidão, tipo de pneu, calibragem e tal. Agora, é, existe, pelo que você tem percebido aí na tua experiência, na tua vivência de duas décadas, ou, ou algum movimento, ou alguma tendência é, de surgirem atletas que têm essa opção ou que optaram por fazer uma dieta restritiva, de alguma maneira, é, pensando em desempenho?
0: Bom, é, no cenário nacional é, ainda é, não há, pelo menos, daqueles que figuram na ponta, algum atleta que teve esse tipo de atitude e comportamento em relação à, à parte nutricional e principalmente associado ao, ao bom desempenho, né? É, talvez porque é, até esse ponto não, não teve a segurança necessária, e isso, em certa, certa maneira, eu acho positivo, para ter esse tipo de, de atitude e de comportamento. Para que ele consiga é, levar esse estilo de vida de uma forma saudável, entregando performance, é, não pode ser de algo simplesmente porque eu quero. Né? Querer, eu gostaria de ser campeão mundial e olímpico, no mesmo ano ainda, né? mas a realidade, o mundo real, não é funciona verdade. dessa maneira, não. Então, quando o atleta ele ele toma esse tipo de, de, de comportamento baseado naquilo, não só que ele acredita mas é, com profissionais, com um ou com vários profissionais que dão o suporte para que essa decisão seja da melhor forma não vejo problema nenhum, a própria doutora citou o caso da, da Pâmela e vem construindo performance dela, inclusive eu, eu assisti a prova dela na, nas Olimpíadas, achei muito boa, muito bacana fiquei torcendo ali, na hora que ela se desgarrou do pelotão ali mas ali eu já vi que eu falou assim tem futuro estar ali na, naquele grupo ali seleto não é para qualquer um já demonstra que ela tem potencial e espero que você junto com ela e todos que trabalham com ela consigam êxito que sou apaixonado pelo ciclismo mas sou apaixonado principalmente por esporte e amo performance humana então para resumir é isso assim no no motobike pelo menos é, em nível nacional eu não, não tenho notícias de atletas que tiveram é, opção pra, por essa mudança mesmo de forma positiva ou negativa bacana bom,
2: é, vocês querem sugerir aí mais algum assunto antes da gente encerrar aqui, alguma coisa que por acaso é claro, né a gente pode de novo é, até marcar outras, vamos marcar um especial aí com, somente com o Hélio, para a gente se aprofundar nesse assunto de treinamento e da sua experiência, e depois com a doutora Janaína também, para a gente se aprofundar nesses temas, quem sabe até abrindo aí para os ouvintes espaço para tirarem dúvidas com você, Janaína. É, é mas vocês têm aí alguma coisa que vocês gostariam de pontuar aqui nessa relação aí de treinamento e, e desempenho e suplementação?
0: O meu, é uma curiosidade para a doutora Janaína, se ela já trabalhou com ciclistas de diferentes vertentes, e, e o que ela viu diferente nesses, nesses atletas?
1: De ciclismo? É, então, Hélio, atendo, atendo atletas de ciclismo sim, tenho é, alguns atletas de Genville, de Criciúma, mais da nossa região aqui de ciclismo, Uh, o, o ciclismo, assim, a gente tem a questão diferente um pouco do triatlon, onde a gente muda de modalidade, né, e onde a gente, e principalmente da corrida também, onde a gente tem uma questão de muito mais impacto, com muito mais alteração gastrointestinal, é, que eu acho que é uma das coisas que mais pega, no, no, no ciclismo a gente vê bem menos isso, bem menos isso então a gente consegue, e até pelo ciclismo trabalhar um pouco com a frequência cardíaca um pouco mais baixa que as corridas, a gente consegue trabalhar nessa flexibilidade metabólica muito, muito mais interessante, né? Fazer essas estratégias, até voltando às estratégias nutricionais, onde a gente consegue ver uma melhora de, de rendimento do atleta muito legal quando a gente faz diferentes estratégias nutricionais dependendo do ciclo de treinamento. Então isso que eu vejo, assim, na particularidade do ciclismo. Né, assim, o, o, o perfil do atleta quando a gente fala é, do atleta em si é, grande parte são, são dedicados né, claro que o atleta profissional tem um perfil diferente é, mas essa dedicação, esse comprometimento com, com a nutrição, isso é muito legal, talvez isso que tenha me chamado tanta atenção e trabalhar com o esporte, né, a gente trabalha muito com a saúde, a gente trabalha muito com esse comprometimento, a gente não precisa ficar convencendo o atleta que ele precisa comer aquilo, ele vai comer, ponto, e daí ele vai te passar feedback de rendimento. E no ciclismo a gente consegue fazer essas estratégias nutricionais onde a gente vê, vê em gráfico mesmo, vem em avaliação metabólica, essa, essa, esse ganho de performance com as estratégias nutricionais. É, porque o, na corrida, lógico, que a gente também vê, mas a corrida tem muito mais alteração gastrointestinal que a gente tem que tá, estar tá lidando. A gente vê muito mais lesão na, na corrida do que no ciclismo. Então, atleta de ciclismo, a gente consegue dar mais continuidade nessas estratégias, isso que é muito, muito legal. Eu, até complementando o que eu ia, que eu ia falar, é, eu acho muito, muito interessante, muito, vem muito bem é, essas estratégias nutricionais, né, o desempenho, quando a gente fala de desempenho, mas tem que estar tá alinhado ao treinamento, gente, isso a gente não vê o atleta fazendo, a gente vê o atleta fazendo, ele quer isolar, né, eu vou fazer a, a, a nutrição, eu vou fazer o treinamento, eu vou fazer a fisioterapia. Mas quando tudo isso está falando a mesma linguagem, o resultado é absurdamente diferente. Porque vai estar tá tudo sendo colocado no momento certo. Eu vou fazer a estratégia nutricional e daí é onde eu falo para o treinador. Eu digo, deixa aqui no momento de base, deixa um pouco para mim esse momento de base que eu vou fazer as estratégias nutricionais. Porque lá quando tiver o específico, eu só vou seguir o que o atleta, o, que o treinador está fazendo. Vou seguir a, a, a estratégia da nutrição conforme o treinador está passando o treino. Então isso que é legal da nutrição esportiva, da nutrição pro endurance. A gente vai pegar o macro ciclo e ali a gente vai seguir conforme o ciclo de treinamento. Então vai ter períodos em jejum, vai ter um, um período onde ele vai tá, o atleta vai estar tá consumindo 9, 10 gramas de carboidrato por quilo de peso, então tudo isso é, essas estratégias, esse movimento é muito legal do, da nutrição e é isso que me faz cada vez mais ficar encantada e daí os suplementos a suplementação nova, a gente não, não tem muita coisa de novo, mas a gente tem as abordagens diferentes, é, isso, isso é aí. muito legal é. as abordagens diferentes e cada vez mais, o meu marido outro dia disse, poxa mas tu me falou que creatina antes do treino era melhor agora tu tá falando que é depois eu disse, tá, não sou eu que tô falando, somos estudos.
2: <risos> é. A
1: gente só se mantém atualizado.
2: Exato, é. é, é outro dia eu vi uma, uma piada, um comentário que eu não lembro exatamente como é que, como é que ele foi colocado, mas eu dei risada porque é a questão do ovo, né? Tem horas que o ovo é vilão. Eu lembro direitinho uma capa da revista Veja, há muitos anos, é, falando que o ovo aí era naquela época o mais novo vilão e tal, né, que né, não deveria se ingerir ovo da maneira como normalmente a população ingere e tudo mais, o ovo não mudou, o ovo é o mesmo, né, as galinhas é talvez é. estejam um pouco mais bombadas hoje em dia com o hormônio mas o ovo é o mesmo, né, o que muda é os diferentes estudos e, e o avanço da ciência nas pesquisas Exatamente. e tudo mais, né, e claro, e o ser humano também continua o mesmo, né, a gente falou um pouco disso na, no último episódio especial é, nós não evoluímos do ponto de vista genético ou fisiológico nos últimos 10 anos ou nos últimos 500 Exatamente. anos nós, o ser humano é o mesmo o que mudou para ter desempenhos cada vez mais excepcionais é, é a ciência aplicada ao treinamento, à nutrição, à suplementação e, e até a, as medições e os parâmetros que se usa para avaliar a performance e para se atingir a performance agora para encerrar então é... Helio você acha que o do ponto de vista do treinamento esportivo de alto desempenho, é, o Brasil está caminhando bem. Você, que é o responsável pelo condicionamento físico do nosso melhor atleta de mountain bike de todos os tempos, eu acho que o Henrique Avancini já disse isso aqui outras vezes. Eu acho que o Henrique Avancini. Ele, ele já deixou um marco que a gente vai lembrar daqui a 20, daqui a 30, daqui a 40 anos, que houve um mountain bike pré-Avancine e houve um mountain bike pós-Avancine. É, você acha que do ponto de vista da sua, da, da sua disciplina e da sua área de atuação, a gente pode já hoje, de uma maneira geral, tá? No Brasil, a gente já pode considerar que a gente está onde a gente gostaria de estar ou a gente ainda precisa comer muito arroz e feijão e talvez um pouco de creatina para chegar onde a gente queria estar. Tá.
0: É, se tirarmos o Henrique Evancini do, do cenário de, de resultados esportivos do motobike brasileiro, nós vamos ter uma boa projeção em relação ao futuro, mas também é, algo que de concreto ainda não apresente os resultados. Significa dizer que, além de falar de perspectiva sobre o modelo de treinamento que a gente vai utilizar, isso é uma escolha de acordo com as experiências e o que cada treinador entende do processo de treinamento. O meu olhar é, é além disso, é sobre performance humana. Como que a gente enxerga o esporte, como enxerga aquele motor chamado atleta nas suas diferentes dimensões para entregar performance e resultado. Se eu olhar somente para o ciclismo, para a minha área e entender aquilo como algo que é o fundamental somente isso, eu vou tirar a importância de outras áreas eu vou tirar a importância da nutrição eu vou tirar a importância da, da área psicológica, de estratégia de, de treinamento é, o que eu vi muitas vezes, muitas e muitas vezes foi o Henrique Avancini, por exemplo é, entregar performance sem ter os, as melhores condições para isso Significa dizer que ele não estava na melhor forma física, não estava apresentando os melhores números, mas mesmo assim ele conseguiu, ao longo dos anos, criar uma cultura através de várias áreas, ele consegue extrair de várias outras áreas para poder entregar performance. Muitas vezes ele não está... Aí eu posso, talvez, falar algo que a doutora possa me corrigir, mas, por exemplo, poxa, ele tá numa fase que ele tá mais cansado, então muito mais que a parte do treinamento para ele poder entregar, entra a parte nutricional. É, ou uma estratégia tática para ele poder performar naquelas condições que não seriam as chamadas ideais. Então, isso que a gente precisa evoluir muito, porque é, ao longo dos anos, o que o mais o Henrique conseguiu é, fazer essa transição é como que ele saía de uma situação de um bom atleta, um atleta que entregava bons números, com excelente potencial, para um atleta que conseguiu figurar agora lá entre os melhores do mundo. Essa chave, essa transição que a gente precisa evoluir. Precisa conversar, precisa entender o esporte de uma outra maneira. É, eu falei da, da Pâmela, que eu vi lá ela, nas, nas Olimpíadas, poxa, é, sem entrar na, na questão, por exemplo, do, do triatlon, que não é a minha expertise, mas potencial eu sei que ela tem. O que vai se fazer para essa transição aí, aí, poxa, vai envolver uma série de áreas. E é como enxerga o mountain bike hoje em dia, né? Se a gente simplesmente deixar o trem Henrique Avancini passar e a gente não conseguir envolver é, essa série de informações, de conhecimentos sobre o como é entregar performance ali com os melhores do mundo, a gente vai simplesmente criar mais atletas com profissionais, ou oh, com potencial, não necessariamente atletas que entreguem resultado.
1: Não, eu acho que estou assim, é, feliz com o que o Elio está falando. É, é muito legal tudo isso. Parabéns, Eli, pela sua visão. Eu acho que grandes treinadores levam grandes atletas longe, né? É, parabéns por todo o seu trabalho, porque quando a gente tem, consegue ter essa visão assim do macro, né, de tudo que está em torno do atleta, sem dúvida esse atleta chega no topo, porque quando a gente fica olhando só para o nosso umbigo e, e tentando fazer tudo sozinho, realmente a, a máquina não acontece, né, a máquina não anda, porque é, o atleta, como todo ser humano, ele é feito de, de cabeça, de corpo, de mente, de alma, de tudo, né, e a gente precisa estar tá tratando e trabalhando todas essas, essas vertentes. A gente vê muitos atletas super preparados fisicamente, mas chega lá na prova, uh, psicologicamente ele não estava preparado, ele tem uma cobrança muito grande. É, a cobrança acho que tem que ter, lógico, mas às vezes uma cobrança negativa, né que leva o atleta a, um, a, um, a uma negação dentro dele mesmo da capacidade. É, e, e ter, ter essa alimentação paralelo a isso, cuidar também dessa parte da alimentação, é determinante, né, A gente, eu sempre falo pro meu atleta que quando ele, na prova, o que vai determinar a prova dele é a alimentação, porque o treinamento já foi feito até ali, e, e daí Exato, é, é, é a seguir a estratégia do treino, lógico, a, a estratégia de prova dentro do, do treinamento, mas o que vai determinar vai ser a alimentação. Então, aquele atleta que não tem nem mesmo uh, é, a, o comprometimento e a tranquilidade de pensar o que, que ele tem que fazer na alimentação durante uma prova, como ele citou lá no começo, né, que que, que eles estão condicionados a passar, meu suplemento vai estar na segunda volta, na terceira volta, ele ter essa disciplina e ter isso já muito bem treinado, ele não vai conseguir é, é, render, porque não adianta, chega, uma, chega um momento, principalmente se a gente falar de provas longas ou provas mais curtas com alta intensidade, e quando desligar o disjuntor, não adianta você colocar a suplementação para dentro, a alimentação, que não vai ligar na hora de novo. É, e a gente vê muitos atletas chegando num grande desafio, extremamente estafados, extremamente fadigados. Poxa, mas tu veio tão bem até aqui, só que faltou a cereja do bolo. Né? Ali faltou a cereja do bolo, faltou aquela suplementação. E faltou muitas vezes, como a Erika acabou de falar, aquele momento onde o atleta talvez não precisasse de algo tão importante, uma alimentação tão direcionada para uma prova, mas na outra ele chegou fisiologicamente mais depletado, mais fadigado e que naquele momento ali ele vai precisar de uma atuação da nutrição muito diferente do que foi em outro momento. Então, enxergar o um momento da prova do atleta vai fazer toda a diferença. E isso não só para atleta profissional, isso para atleta amadores, principalmente os amadores que buscam um rendimento, né o atleta amador que quer estar tá lá na prova de Kona, que quer estar tá em uma maratona de Boston. Então, são as sutilezas do detalhe do treinamento, da nutrição, da fisioterapia, da psicologia, que tudo unindo-se da, a gente consegue buscar grandes resultados e a gente vê muito isso na prática na nossa vivência hoje o que a gente vê aí nos grandes resultados em todas as categorias né? então acho que, que é
2: isso e, doutora a mesma pergunta que eu fiz para o hélio do ponto de vista da nutrição o brasil hoje está no lugar onde deveria estar onde é, os nutricionistas ou você gostaria que a gente estivesse ou a gente ainda precisa para é, se igualar a Europa ou Estados Unidos, é, alguma coisa a mais do ponto de vista do conhecimento ou da pesquisa, porque eu entendo, né e a gente tem ouvido muito falar aí nos últimos anos, que a pesquisa no Brasil, ela, ela, ela foi muito desestimulada, e eu entendo então que talvez grande parte da pesquisa que vocês estudam para aplicar, na prática, né, ou para desenvolver conceitos, ela vem de fora. É, faz alguma diferença é, se a gente estuda os brasileiros e não os americanos ou os europeus ou, sei lá, né, os alemães, é, europeus de uma maneira geral? É, a gente está caminhando num ritmo legal ou, ou a gente precisaria ou poderia para ter um entendimento melhor, do ser humano brasileiro com, as, né, com a cultura, com a genética, com essa mistura de raças que nós somos, a gente poderia estar num nível talvez um pouco mais adiantado.
1: Ah, com certeza, Michel, eu acho que quando a gente fala de ciência, quando a gente fala de, 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 de evidências científicas, quando a gente tem, estuda, estuda o grupo populacional é, da região que tu tá, do, de toda a parte genética, da parte cultural, que, que permeia tudo isso, faz toda a diferença. E realmente, em termos de estudo, ainda estamos muito aquém do que deveria, do que poderíamos estar, né? Hoje, grande parte dos estudos, principalmente de Endurance, vem da Louise Burke, que é uma cientista australiana, que acabou de, de se aposentar até, mas ela deixa grandes estudos dentro do Endurance, ela junto com o Jack and Drops, que é outro outro, ele também é triatleta, também é ciclista e também é um dos grandes pesquisadores. Então, eles estão à parte assim, do, do mundo pra gente, eles que publicam a maior parte de, dos estudos relacionados ao Endurance. Mas o Brasil está, está muito atrás na questão de ciência. Né? Quando a gente fala de suplementação, acho que a informação desses estudos nos chegam muito rápido. Né? As, as evidências chegam muito rápido, daí a gente volta a falar de, de, de acesso à internet e tudo mais. É, então, essas, os estudos nos chegam muito rápido, é, os suplementos, grande parte que a gente precisava antes importar, como tu mesmo falou ali, a gente importava muita coisa, é, até pouco tempo atrás a betalanina ou era manipulada ou era importada, então, é, grande parte das suplementações a gente tem quase que tudo no Brasil hoje, a gente tem, é, claro que a gente ainda tem algumas restrições, como a Carol falou, a gente ainda é um pouco segurado aí em função de, de órgãos, órgãos é, que, que aprovam os suplementos, né, Reguladores, órgãos reguladores, como a Anvisa, que a gente tem algumas dificuldades ainda em dosagens, é, e ainda em, em princípios ativos que a gente coloca, suplementação e o qual, qual a gente pega outros países, que é tudo muito mais fácil, tudo mais é, fica muito mais disponível para o nosso atleta. Mas, mas já temos bastante coisa aqui. É, agora eu acho que o que mais realmente nos, nos deixa a quem do mundo, grande parte do mundo aí é a questão de pesquisa, né, acho que pesquisa de estudos publicados com a nossa população faz toda a diferença, isso a gente tá bem longe acho que estamos nos encaminhando ainda, tem grandes grupos da USP fazendo bastante estudo, mas ainda precisamos de muito mais pra gente é, a gente certificar mais do que realmente funciona para nossa população, né, até mesmo se eu pegar quando vai fazer uma avaliação de antropometria, numa avaliação corporal Grande parte das, dos protocolos, os protocolos de, de as fórmulas, formula, as né, que a gente joga os dados do atleta ali para a gente ver a composição corporal, é, só tem uma, uma equação que é validada aqui no Brasil por um professor até da, da federal aqui de Florianópolis, né, o Petroski. Mas grande, quase todas as outras é para um, uma população diferente. Então, o qual isso vale para nossa população também? Claro que a gente leva em consideração, é, então... porque é, uhum. é, são, os, são os dados que a gente tem, né.
2: Exato, mas acho
1: que quanto mais a gente conseguir trazer isso para a realidade da nossa população para a nossa cultura, para o nosso DNA vai ficando muito mais assertivo com certeza.
2: Interessante também bom, foi um prazer bater esse papo com vocês, muito obrigado aí pela atenção de vocês Hélio, eu eu, eu vou ter que fazer essa pergunta porque está bombando é uhum. trending topic aqui no Twitter, ao vivo aqui no nosso, na nossa gravação é, o que que eu digo aqui para as mulheres que querem o telefone do Rodrigo Hilbert? O que, que eu falo aqui? Eu, eu não, não vou pedir para você aqui no ar, né?
0: Olha, eu acho que tem que passar uma mensagem para Fernanda. Se ela autorizar.
2: Ah, boa ideia, boa ideia. Ótimo, pronto, ó.
1: E olha que é uma ó, gaúcha pessoal... aí, Não vai ser muito mole de, de ganhar.
2: <risos> ó. Nada, Li, é, né? Procurem a Fernanda Lima no Instagram dela, <risos> que deve ser Fernanda Lima. É, e perguntem pra ela: qual é o telefone do Rodrigo? Ela vai acho que ela vai dar cabo disso, não vai?
0: É... Como uma boa gaúcha, Janaína. ela vai ser
1: com boas respostas. Aposto. <risos> o
0: meu conselho é não perguntar, mas quem quiser perguntar, pergunta.
1: Eu também acho.
2: <risos> Legal. E aí agora a gente, a gente vai desligar e eu vou pegar aqui umas dicas com a doutora Janaína como é que eu faço para melhorar minha memória, que está cada vez pior. Mas vamos lá. É, eu vou colocar no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com, é, um link para as duas contas no Instagram de vocês e para vários outros assuntos que a gente mencionou aqui. Eu gosto aí de estar de tá complementando é, a, a informação, além do que a gente ouviu aqui nessas duas horas de conversa, com algumas outras curiosidades e assuntos correlatos é, que foram mencionados aqui para que o ouvinte que queira se aprofundar um pouco mais nesse conhecimento, nessa conversa, ele tenha oportunidade. Vocês mesmos é, que respondem aos seus Instagrams, aos seus respectivos Instagrams, e as pessoas podem entrar em contato com vocês, seja para dar um oi, para elogiar, ou até para, né, olha, queria marcar uma consulta, como é que eu faço para treinar com o Hélio? É assim, Hélio, no seu, no seu caso, ou você já tem uma... Assessoria de imprensa lá que o Edu Rocha te arrumou para responder não, o seu Instagram. Não. Ainda mais depois dessas fotos com o Rodrigo Hilbert.
0: Olha, você falou na questão do, do Rodrigo Hilbert, cara. Ele, ele é um, um exemplo de, de como as pessoas chamadas comuns, né? Porque acho que no caso dele não dá para falar de comum, porque ele eu, faz tudo, que é até ruim, porque ele, ele faz subir a régua, se eu não trocar a lâmpada de casa já viu né? Eu falei assim poxa mas isso é o básico mas assim ele ele tem um dia a dia <risos> muito corrido e mesmo assim ele ele consegue poxa fazer muito bem é, os momentos que ele está pedalando assim incrível apesar de além, apesar de tudo não além de tudo ele poxa pedala bem viu povo até isso até isso ele consegue fazer muito até bem. Até
1: isso, gente do céu, não dá pra aguentar.
0: É, é demais. Isso, demais. Não, mas é você... da raiva, da raiva. Eu, dá eu raiva eu já, eu já...
2: Ele não sabe, que ele não me conhece, mas eu já sofri um pouco na roda dele aqui na ciclovia. Aí além do cara trocar lâmpada, cozinhar super bem, o cara ser um puta de um cara bonito, meu. É. O cara é forte pra caramba, meu. O cara ainda pedala bem, super meu. É, Vocês têm que se
1: esforçar bastante, confesso.
2: É, a, a probiótica tem que lançar um suplemento, cara, inspirado no Rodrigo Hilbert, pra ver se a gente consegue pelo menos melhorar algum desses quesitos, seja trocar a lâmpada, ou cozinhar bem, ou treinar bem, né? Não preciso nem falar aqui de escolher uma mulher bonita pra, pra ter uma família linda. É, Mas, melhor. caramba, meu, esse cara aí eu vou te falar, ele é de. Tô tentando gravar com ele, cara, vamos ver se, se eu consigo me conectar com ele agora, depois que, que eu já, te, já, já consegui aqui te trazer, Hélio. Mas vamos lá, é, e aí doutora Janaína, a mesma coisa, pode entrar em contato pelo Instagram, né, eu vi que é, você tem... É, eu
0: vou, um... eu faço essa ponte.
2: Legal, faz pra mim, pode fazer, pode fazer. É, doutora Janaína, entre em contato com você pelo Instagram ou pelo site, né, eu vou colocar o site também que tá bem legal, é, da sua clínica. É a melhor maneira das pessoas estarem dando um alô e marcando, claro, uma consulta, mesmo que sejam de outro lugar do Brasil?
1: Isso, pode ser sim. Agora, com, a, com essa função da pandemia, todo o nosso conselho permitiu que a gente atendesse online, né? E isso foi muito legal, é? assim. Bom. Aproximou é. muito os atletas é, de toda parte do Brasil aí. Então, pelas minhas redes sociais, ali tem os meus, meus links todos. Pode divulgar por lá. Super agradeço. Muito bom.
2: Legal. Então, muito obrigado mais uma vez pela paciência, pela atenção de vocês. É, por terem compartilhado, né? na verdade, é, eu disse para o pessoal da Probiótica, isso aqui estão sendo aulas né? que a gente está conseguindo ter o privilégio de, de assistir e, e aprender muito com profissionais como vocês dois aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado e aguardem vocês. É, o convite já está feito aqui publicamente, já fiz em off, mas em 2022 vai ser o ano que a gente vai ter um episódio especial sozinho, eu e o Hélio e um episódio especial, eu e a doutora Janaína pra gente conhecer um pouquinho mais dessa, dessa vida interessante que vocês têm e desse amor que vocês têm pelo, pelo esporte, tá bom, pessoal?
1: Legal, super obrigada, Michel, obrigada mesmo pela, pela oportunidade, pelo convite, foi um prazer estar aqui com você, Hélio, parabéns pelo seu trabalho mais uma vez, sou admiradora demais do seu trabalho, seus, seus atletas todos, prazer em estar aqui com esse, nesse bate-papo com você.
0: Obrigado, Michel, obrigado pelo convite, obrigado à probiótica, ao endorfina, à doutora Janaína, muito obrigado pela conversa, pela aula, pelas muitas coisas que você falou, que eu sempre nesses encontros eu aprendo bastante, procuro ficar ali com ouvido bastante atento, então para mim, além de ser um prazer estar aqui, foi mais um reforço naquilo que eu tenho que colocar dentro da cabeça e poder aplicar para os atletas.
2: Bom, pessoal, então, mais uma vez, muito obrigado e um bom resto aí de semana para vocês. Valeu! E é isso, obrigado pela sua audiência, mais um especial fantástico. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu curti. Para mim sempre é um privilégio, é um prazer poder estar conversando com pessoas que entendem muito de determinados assuntos porque a gente consegue pegar aí bastante coisa e, e, e aplicar aí nas nossas próprias vivências e experiências a gente falou aqui de diversos assuntos muito legais e passamos aqui por diversos convidados como a Raíza como o, o Rui, Avancini, o pai do Henrique e o Henrique. A gente falou aqui da Pamela, a gente falou aqui do da Luciana Dade, da Carol Genaro, né? Do especial aí do último especial of, nesse oferecimento aí da probiótica. É todas essas pessoas já passaram pelo Endorfina. Já passaram também aqui os atletas da probiótica, a Tota Magalhães, o Fernando Toldi, a Pamela. Né? A Pamela já passou duas vezes por aqui. É, a gente falou aqui também, teve uma hora aí que o Hélio falou de combatividade, ela é a psicóloga do, do Henrique Avancini e da equipe do, da Caloia Avancini Team, que é a Alessandra Dutra, já passou por aqui, uma mulher fantástica. E se você quer ouvir um pouquinho mais sobre é, nutrição, eu vou gravar com a doutora Janaína em breve, mas já passaram por aqui também a doutora Alessandra Dutra, que é uma sumidade aí na nutrição do veganismo. A gente falou da Elila Mego, né? A gente já gravou aqui também com a doutora Patrícia Campos e a Fernanda Lima. Fernanda Lima que cuida da raíza, como eu falei, e a Patrícia é nutricionista. Falamos aqui do assunto nutrição e os problemas é, de saúde em decorrência dessas dietas restritivas ou do excesso de treino para os atletas profissionais e amadores. Foi um episódio fantástico. Enfim, muitas pessoas já passaram por aqui. Basta você procurar e ouvir no seu agregador de podcast de preferência ou aqui no site do Endorfina... É, no endorfinabr.com você encontra esse e todos os episódios do Endorfina. Não se esqueçam que no meu site você encontra também um link para o meu canal no YouTube, onde você vai encontrar também trechos dessa conversa aqui com a doutora Janaína e o Hélio. Você encontra também no meu site um link para o meu Instagram, o endorfina.br é a maneira que você tem de entrar em contato comigo, de mandar um oi, de tirar uma dúvida de fazer uma crítica, uma sugestão de convidado e lá também no meu site você consegue assinar a newsletter que toda sexta-feira eu envio é, com dicas, curiosidades com assuntos é, interessantes que eu acho que são legais de serem compartilhados e também no meu site você encontra maneiras de apoiar financeiramente esse projeto a sua doação, a sua contribuição voluntária é sempre muito bem-vinda e é, me, me deixa muito mais é, honrado do que apenas a sua própria audiência. Então, muito obrigado a todos que têm apoiado o Endorfina. E é isso, pessoal. Obrigado à Probiótica por ter proporcionado mais um, um episódio fantástico, mais um especial, é, o último desse ano. E eu conto com vocês, então, no próximo episódio do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de boas histórias, não é? Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas, máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiótica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil.